0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин. Счетчики пока не запускаю, я тут кое-что забыл Вот, доделать. И поэтому сначала доделаю, может еще людишки подбегут, и потом, соответственно, запустим. Он у нас какой большой счетчик, он нам сколько накидали сегодня. Вот. Супремко, добро пожаловать в спонсор. А разве ты вчера не, 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 не был спонсором? Разве ты вчера не сделался спонсором? Не зашел и не писал разве? Или это ты спонсором стал на игровом, да? Что-то я запутался. Где-то что точно был спонсором. Вот. Да, ты же на игровых только приходишь. Ты же на, на, на обычных не сидишь в стримах, по-моему, или что? Или я, или я что-то запутался. Вот. Мне нужно доделать одно дело. Очень важное дело, без которого просто невозможно начать стрим. Я не знаю, вы, наверное, никак не сможете догадаться, что я не успел перед стримом сделать. Просто, мне кажется, невозможно догадаться. Потому что вы как бы. Ну, тут нужно особый детективный навык иметь, чтобы понять, что же я буду сейчас делать перед самым стримом. Понимаете? Я последние две недели, недели не успевал закончить дела до разговорного. Понятно. Понятно, понятно. Вот, и потом вернемся и заодно запустим и вот этот вот счетчик времени и запустим этот поэтому как бы не считается что стрим еще начался <сípro> <сípro> стрим еще не начался бля а паузы и уже по полчаса охуительно я считаю я считаю это достижение итак мы вернулись но как бы счетчик не запущен что какие могут быть претензии это просто а, откладывалось да вот Будем живы и помрем. Посмотрим, что будет. Так, на чем мы вчера остановились? Какой последний донат я прочитал? Конечно, никто не помнит. Вот. Поэтому мне придется зачитывать вслух, а потом уже спрашивать вас, читал я это или нет. Про сериал Чернобыль я читал. Сколько времени проводишь перед экраном, я читал. А ну вот, Александр Шарапов 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Так, я в середине сижу. Нет, не в середине сижу. Ох. А что если у Вселенной был план на людей, в котором все было прекрасно и все жили счастливо. Но когда вселенная говорит человеку: сделай вот это, будет хорошо. А человеку лень, похер, и вообще не интересно, он пиво на диване пьет. Слишком ты просто как-то задал этот вопрос, да? Надо было, наверное, как-то подробнее его описать. Но если я его правильно понял, то как и в случае с сигналами, как и в случае со знаками Вселенной, знаком не может считаться то, что ты не можешь однозначно интерпретировать. Нужно как-то... Если Вселенная существует, да, вот мы твою гипотетическую ситуацию рассматриваем, если есть какой-то высший разум, если Вселенная обладает сознанием, и действительно у нее есть какой-то план, и она его придерживается, но не придерживаемся этого плана мы, и вместо этого ленимся, прокрастинируем, валяемся на диване и пьем пиво, если бы мы все делали, все делали то, что для нас предписано, предначертано судьбой, роком и вселенной, то, наверное, все жили бы хорошо. Ну или ну или хотя бы, если бы, как и в случае с, например, с вакцинацией, при достижении, например, 70% барьера у всех наступает при вакцинации, не у всех, а у популяции наступает иммунитет групповой, то и в случае с вселенной, если хотя бы 70 человек делали то, что им предписала вселенная, то все были бы счастливы. Например, да, мы не можем знать, что это предписала вселенная. Мы видим просто случайную цепь событий. Мы не можем однозначно интерпретировать, как я уже и сказал, как и в случае со знаками. Знаки должны быть очевиднее. Потому что в большинстве случаев вот люди, которые страдают тем, что параноид или видят какие-то э, намеки вселенной, э, они на самом деле, если будут описывать это нам, обычным людям, обычным обывателям, э, будут выглядеть просто психопатами. Возможно, они правы, но в нашей системе оценки событий они кажутся просто психопатами. Вот, например, да? Ты Ну, не поступаешь, а вот ты закончил школу, у тебя там сколько-то баллов по ЕГЭ и ты можешь поступить в три института, грубо говоря, на физика, на биолога или на гуманитария. Куда поступить? Вселенная должна дать какой-то однозначный сигнал однозначный знак или хотя бы некоторую последовательность знаков, которые бы точно показали тебе, куда нужно поступить. Например, да, что можно расценивать как знак или какую последовательность можно расценивать как знак. Родители тебе говорят, мы от тебя откажемся и не будем тебя спонсировать, пока ты учишься, если ты не поступишь на биолога. Ты э, с женщиной, ну там девушка, с которой встречаешься, она тебе говорит, я поступаю вот на биологический факультет такого-то института и мы можем поехать вместе в Москву и поступить вот на биолога сюда-то. На физика я не поступлю и там, например, на гуманитарий не поступлю. Второй, да. И третий, я не знаю, э, знак, можно даже придумать какой-нибудь, да. Я не знаю, бабушка тебе говорит, что она видела сон в котором ей ангел-хранитель сказал, что тебе нужно поступать на биолога. Это достаточно весомая последовательность знаков и сигналов Вселенной, которые можно правильно оценить. Но в большинстве случаев Вселенная нам, если и дает знаки, то это знаки уровня, ты получаешь результаты экзаменов по результаты ЕГЭ, у тебя есть возможность на физика, гуманитария и биолога поступить, и ты такой спрашиваешь вселенную, вселенная, дай мне знак, куда? Ты спрашиваешь у девушки, куда? Она говорит, ну ты куда пойдешь, туда и я пойду. Ну, грубо говоря, да, мы не про сексизм. Вот, у родителей спрашиваешь, они говорят, мы тебя любим, любим, какой ты есть, куда поступишь, туда тебе и будьте здрасте. Вот, и э, э, вселенная дает тебе знак, на тебя садится жучок. Она тебе таким образом дает сигнал, что вот жучок это вот биология, вместо того, чтобы уронить тебе на голову кирпич, да, или вместо того, чтобы тебе какой-нибудь уличный поэт прочитал стих, чтобы сделать тебя гуманитария. Вот какие сигналы подает вселенная. Реально кто-то из вас может определить, что это был сигнал вселенной, на тебя сел жучок. Или наоборот сигнал был, ты такой идешь, вот куда же мне поступить? И тебя останавливает человек и говорит, я тебе прочитаю стихотворение. И читаю тебе стихотворение. И ты такой, ну хорошо стихотворение, и идешь дальше. Кто может понять, что это был сигнал Вселенной о том, что тебе нужно стать гуманитарием? Никто. В точности так же. Да? В твоем э, вопросе о том, что почему люди не придерживаются плана Вселенной, потому что Вселенная, она не говорит нам, что делать. Если она существует, если мы попытаемся предположить фантастическую ситуацию, то у меня есть большая претензия ко вселенной или вот к высшему разуму, который намекает нам на наше предназначение. Он очень хуёво намекает. Он намекает хуже, чем твоя первая тёлка в 16 лет. Понимаешь? Вот когда ты заканчивал 11 класс, была тёлочка, которая тебя, в тебя втюрилась. И она тебе подавала сигналы. И вот даже она, она подавала, знаешь, какие сигналы? Она над тобой насмехалась, блядь. Она троллила тебя, шутила только в сторону тебя, чтобы весь класс тебя гнобил. вот И когда в столовке вы ели, она плевала тебе в стакан, чтобы привлечь твое внимание. Чтобы ты на нее посмотрел, пригласил на танцы или, я не знаю, куда-нибудь еще. И вы стали парой. Вот такие у нее уровни намеки были. И ее намеки в 10 раз оказывается прозрачнее, чем намеки вселенной. После того, как ты осознаешь, что вселенная намекает вот таким способом, ну это ж полный пиздец. Как можно было понять, что телочка тебя втюрилась и таким образом привлекает внимание? Это никак невозможно понять в 16 лет. А ведь она в 10 раз четче, точнее и прямее, чем вселенная. Поэтому Да, Нельзя предъявлять претензии людям, которые ленятся, прокрастинируют или вообще нихуя не делают и не выполняют свою задачу, которая описана в книге Рока, потому что для того, чтобы люди что-то сделали, нужно им об этом сообщить. И здесь, мне кажется, я прав. Не потому, что люди глупы, или не потому, что люди не стараются, не потому, что они не хотят видеть э, неклассический класс, не разум, скажем так. Да? Например, ну, существует неклассический разум, и на самом деле Вселенная с нами разговаривает. А мы, э, люди науки, целиком и полностью устремлены только на аргументы, доказательства и вот весь этот научный взгляд на вещи. Я просто хочу сказать, что, например, ты э, где-нибудь будешь работать в будущем, ну ты или конкретно кто-нибудь из вас, или даже сейчас работает, и вы можете обнаружить, что люди нихуя не понимают намеков. И даже не в силу тупости, и не в силу, э, я не знаю, просто противодействия, что они не хотят работать. Нет. Люди не со зла что-то не делают или делают неправильно, а потому что им не сказали. Не нужно рассчитывать на то, что человек что-то там, блядь, поймет, любого пола. Легко и просто шутить и смеяться над тем, что девушки дают неправильные намекам мужчинам, а мужчинам нужны прямые слова. Пошли ебаться за гаражи, я у тебя буду сосать член, вот тогда мужчина поймет. Это шутки юмора, но это ведь касается абсолютно чего угодно и в сторону обоего пола. Ты будешь работать в женском коллективе, и пока ты женщине не скажешь, блядь, вот ты отвечаешь за то, чтобы эта отчетность была каждый месяц к пятому числу готова. Если ты этого не скажешь, никто, блядь, сам не догадается. Нихуя, надо прямым текстом говорить. Природа человека такова, что э, если ты хочешь чего-то от человека, скажи ему прямым текстом. Я хочу, чтобы ты сделал вот это, вот это и вот это. И есть масса примеров с которыми вы согласны, которые на самом деле обозначают то, что если бы вселенная действительно от нас что-то хотела, и если бы она э, прикладывала руку к нашему появлению, если бы какой-то м- разум нами управлял и действительно от нас чего бы то, что бы ты хотел и делал нас по образу и подобию своему, то, наверное, он бы понимал, по какому образу и подобию он делает это существо, и что этому человеку нужно сказать, чтобы он что-то делал. Понимаете? Потому что мы даже в сексе, блядь, вот я лежу такая, почему он не догадывается, что мне нужно полезать пизду, блядь? Ну, грубо говоря. А как ты должен догадаться, что нужно лезать пизду? Потому что в интернете написано, что всем нравится лизать пизду. Нихуя подобного в интернете это не написано. В интернете написано, что некоторым женщинам это не нравится. Вот. Еще в интернете не написано, понравится ли именно от тебя, умеешь ли ты это делать, пятое, десятое, вообще ничего, надо прямым текстом говорить, хочу, чтобы ты стала в позу раком, раздвинул, ну ладно, давайте какие-то другие примеры опять, да, он понесло, Остапа понесло, но грубо говоря, мы все понимаем, что если вы хотите что-то получить, например, грубо говоря, в постели, то нужно человеку сказать партнеру, я хочу вот это Второе, третье, пятое, десятое. Если вы хотите, чтобы ваш работник сделал что-то, это нужно описать в должностной инструкции и не просто описать, а заставить человека прочитать эту должностную инструкцию и в конце подписать документ о том, что он прочитал должностную инструкцию, с ней согласен, и будет выполнять то, что написано в должностной инструкции. Потому что если бы уже упаси он не прочитал, или прочитал, но не подписал это значит, что тоже не прочитал. Всегда и во всех случаях, если вы хотите что-то от человека получить, нужно несколько раз это проговорить, заставить его повторить, с этим согласиться и то, если это твой исполнитель за деньги, он все равно может тебя еще кинуть уже со злости, но... Даже если он не держит тебя за врага и не хочет тебя наебать на деньги, все равно нужно максимальное количество раз добиться от человека ответа «Я понял, что ты от меня хочешь, и я буду делать то, что ты от меня ждешь». Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу, глупо ожидать, от человечества, что оно будет что-то делать, если ты, вселенная, даешь какие-то вонючие намеки. В очко засунь свои намеки и другой вселенной э, намекай. Накручивай там волосы издалека в баре вселенных, где сидят одни вселенные и друг друга подсъемывают. Вот там ты можешь эти выкрутасы, блядь, и проворачивать. Когда ты сидишь такая, наша вселенная, да, 418, блядь, накручиваешь там блять, волосы в пружинку и поглядываешь на Вселенную, которая тебя интересует, делая ей прямые, очевидные для всех намеки, чтобы он подошел и познакомился, а он сидит и тупит. Это ты можешь проворачивать там. Может, у вас среди Вселенных это и понятно? У нас нет. Я так думаю, мне так кажется. Аноним 50 рублей. Проктологи утверждают, что мастурбация вредна для организма. При дрочке не вырабатываются гормоны удовольствия, привязанности. Это вызывает проблемы с простат- простатой. У меня они появились, как прекратился секс. Что думаешь по этому поводу? Я ничего по этому поводу не думаю, потому что я не биолог, и потому что я не врач, и потому что я не эксперт, и потому что у меня нет проблем с простатой. Вот утвор вот. И нет проблем с сексом. Ну, то есть, даже если бы у меня были проблемы с сексом, и, например, они вызвали бы проблемы с простатой, или проблемы с... не Короче, любое положение вещей ничего бы не доказывало. Это был бы мой личный опыт. Мне кажется, что проблемы с простатой есть у людей... Которые и реальным сексом занимаются. Мне кажется, есть люди, у которых нет проблем с простатой, если они дрочат. Есть люди, у которых нет проблем с простатой, даже если они не дрочат. А вообще я не врач. Никита, 50 рублей. Здравствуй и богатей, Константин. «Подбираю себе кухню, уже нарисовал в 3D-редакторе план с размерами. Начал собирать ее по модулям на разных сайтах. Делаю заказ, мне звонит оператор и говорит, что кухня будет готова через месяц». «Хули так долго?» «Теперь ищу кухню со склада». «Не, все правильно, так и будет, Никита. Не рассчитывай на то, что кто-то сделает быстрее. Я тебе говорю, как торгаш кухонь. Я занимался этим, я торговал кухнями. Быстрее не будет никаким образом» потому что их никто не держит их делают если по размерам либо ты покупаешь стандартную кухню но тогда нахуя ты ее рисуешь ты просто говоришь вот мне нужно это 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 и у тебя остаются пространство в кухне да там если ты делаешь вот хочешь стену то ты не получишь ее никаким образом кроме как под заказ месяц это еще отличный результат Во всех остальных случаях ты просто покупаешь кухню, которая у тебя там будет пустое пространство, там пустое пространство. Ты не впишешь ее кухню. Во всех остальных случаях только э, под заказ. Ну, потому что их делают так. Это сам это производственный процесс. Это не Xbox универсальный или PlayStation. Это, это кухня, это то, что встраивается тебе. Ну, я не знаю, с чем бы это сравнить. Это как стандартные зубы брать, например. Ты не можешь стандартные зубы взять. Например, там какие-нибудь вот виниры да, себе вставить. Нет, они все вставляются. У тебя рот индивидуальный, как отпечатки пальцев. И кухня у тебя тоже индивидуальная, как отпечатки пальцев у всех. Поэтому все это делается под заказ. И месяц это еще очень хороший срок. Ну, я тоже покупал готовую кухню, но я просто нищий. И у меня она не вписана никуда. Моя кухня стоила, по-моему, 15 тысяч рублей. Что-то мало зрителей, мне кажется, или нет. И не все оповещения получили. Непонятно. Ебловатый доктор Картридж. 55 рублей. Вчерашние про Костин брак и соседство. Серьезно? Вы бы соседствовали с 35 не поп... Спасибо за комплимент, конечно, 35-летний. Во-первых, мне 40. Вот, но если не 40, то 38. С 38-летним небогатым Толстантином Едавром, который вместо обычной работы несколько лет орет про анилингусы в соседней комнате? Тут только одно. Искренняя любовь, страшная сила. Короче, парадокс страсти, читайте. Спасибо. Я не очень понимаю, спасибо или нет. И звучит от, с одной стороны как оскорбление, с другой стороны как похвала, и я не очень понимаю. Но, в общем... Мысль понятна. I kissed the girl and I lie. My body is a cage that keeps me oh, dancing with the water love. But my mom holds the key. Хтонь Русская, добро пожаловать на, э, в спонсоры моего канала. Спасибо большое, Хтонь Русская, что стало, стал, стал спонсором моего канала. Нашел фирму, которая обещает за две недели сделать, но и цена выше среднего. Но это, понимаешь, две недели месяц, это уже разговор о скорости создания кухни, скорости сборки, и ты платишь деньги за скорость. Но сам принцип остается, что нету готовой кухни под твой размер, вот и все. То есть, ее просто делают быстрее. Ее не привозят готовую, а ее делают быстрее. Вот и все. Дальше да, можно наверное, дольше подождать. Может быть, кто-то еще дешевле, но за сроки ставит. Но в целом проблема-то остается. Кто не вошла в чат? Да. друже уже прорекламировал беговую дорожку. Так вовремя как раз собрался брать, и у этой фирмы. Нашелся хороший вариант подешевле той, что ему на обзор прислали. Прикольно, прикольно. Вот, я стал, ну, Асафьев закончился, я сегодня спрашивал вас про документалки. спасибо всем, кто ответил, но я обнаружил, что я не посмотрел третий сезон Йеллоу а он как раз в одной из моих подписок появился, раньше точно не было, потому что я бы иначе посмотрел, и вот я третий сезон Йеллоу начал сегодня смотреть на пробежке. на прогулку, ну, с дорожки. Так, Чина Брандо 300 рублей. Здравствуйте. так что это у нас тут простыня текста здравствуй богатей константин чатику тоже привет хотел бы поделиться историей пару слов обо мне мне 24 парень год назад закончил универ по образованию эколог живу в своей квартире спасибо родителям в крупном городе спустя какое-то время устроился на текущее место Устроился на текущее место, работаю дизайнером в в новостном агентстве и получаю 40 тысяч в месяц. По меркам города немного, не количество, но мне хватает и даже чуть-чуть остается. Работа легкая, хоть и попал туда с большим трудом. Чистого рабочего времени выходит 2-3 часа в день. Иногда бываю загружен на все 8, но это крайне редко. В первое время для для меня казалось работой мечты, официальное устройство, отпуск через год и премии, офис в 15 минутах езды, никто не стоит над душой и не трогает, если смотрю аниме или рисую, когда нет заданий. Тут такой момент, при собеседовании мне четко дали знать, что есть возможность работать удаленно. Так как корона и так пол штата сидит дома, что для меня сычайка Деврианца было самым главным аргументом, чтобы согласиться. Но вот прошло три месяца с моего испытательного срока, к концу которого я спросил у менеджера «Ну что, когда могу работать из дома?» На что мне на что получил ответ «Руководство решило вернуть всех работников в офис и постоянной удаленки не будет». Сказать, что я охуел, это ничего не сказать. Сегодня состоялся разговор с руководством о том, что хочу уволиться». По окончанию беседы предложили мне как вариант работать удаленно 2 дня и 3 в офисе. Думаю остаться просто потому, что лень искать другую работу. А такие улучшения рабочих условий мне в радость. Что можешь сказать по этой ситуации и почему, чтобы требования были услышаны, обязательно нужно доводить разговор до увольнения. Простите за духоту, по большому счету писать весь этот текст, чтобы ответить самому себе, стоит ли оставаться или нет. Стоит оставаться или нет, это решать тебе, подходят ли тебе те условия. А это старый добрый способ переговоров, когда ты э, идешь кому-то что-то предъявлять, у тебя должны быть э, в рукаве козыри, но это не главное, козыри-то у всех могут быть, да, ты можешь грозить чем угодно, увольнением, там, я не знаю, да, разводом, но ты должен быть готовым эти козыри применить, вот что самое главное в таких переговорах, то есть э, нужно быть готовым, грубо говоря, уволиться, вот. Если тебя послушали и предложили тебе два или сколько там, половину дней удаленно, это значит, что они поверили в то, что ты уволишься. Если вы не ну там типа не пошли вам навстречу, то в этом случае, ребята, увольняйтесь. Ну вот в таком, я имею в виду, в такой ситуации. Потому что, да не почему, потому что если вы не уволитесь, то вы тряпка и вам можно вообще ничего не делать, Понимаете? не не то чтобы тряпка, это плохо, а а в рабочих отношениях будет понятно, что можно на вас ездить. Если вы пришли к начальству и просите что угодно, удаленные работы, выходные или повышение зарплаты, и вы пришли вообще об этом говорить, вы должны прямо дать понять, что если нет, то вы увольняетесь. Потому что если вы не увольняетесь, то нахуй вы пришли при, перев, вести переговоры. Какой у вас инструмент давления? То есть у вас должен быть инструмент давления. Единственный инструмент давления у работника на работодателя, ну, за исключением там в средчайших случаях, когда ты какой-нибудь программист, у тебя есть все коды доступа, и ты можешь блядь, уронить весь сайт продаж, или если ты бухгалтер и знаешь, что вы там подпездываете какие-то деньги, но это все опасно. В этих случаях можно получить пизды, и можно получить смертоубийство. Поэтому из, из всех способов давления, у которых есть у работа, работника перед работодателем, есть единственный рабочий. Это угроза уволиться. Если ты не высококлассный работник, которого нельзя, которого можно заменить вот легко и просто сейчас, то, в общем-то, и твое увольнение тоже угрозой не является. Но если вдруг... Хотя бы вот прямо здесь и сейчас или в течение двух недель, пока ты обязан отработать, не находится тебе заменитель. И если понятно, что э, надо будет готовить нового специалиста, что это геморно, то ты можешь предложить, ты можешь угрожать увольнением. Ну дать понять, тут дело уже э, исключительно в дипломатии и риторике. Можешь прямо сказать, иначе я уволюсь. Все равно суть будет одна и та же, либо тонкими намеками, если не хочешь прямо говорить, но суть остается одна. Ты можешь угрожать только своим собственным увольнением, если ты достаточно ценный сотрудник, чтобы захотеть тебя оставить прямо здесь и сейчас. Если тебя слушают, ну и предлагают тебе какой-то компромисс, э, за тобой остается принимать это компромиссное решение или нет. Если тебе полностью отказывают, ты увольняешься. Не потому, что тебе нужно не прослыть тряпкой или еще что-то в этом роде, а потому что если ты останешься, это значит, что у тебя нет никакого инструмента давления, а это значит, что ты проигрываешь полностью. То есть тебя можно ну, вообще что угодно с тобой делать, больше никогда можно не повышать тебе зарплату, можно оставлять тебя работать после работы, ты все равно не уволишься. Ты тряпка, которая не может никуда уйти, у которого нет никаких других возможностей. Поэтому если вы пришли, если вы решились, я не отговариваю вас ни в коем случае. Просто вы должны понимать, что если вы хотите что-то изменить, то у вас есть один инструмент – увольнение. Если вам отказали, вы должны увольняться. Потому что если вы вот эту как бы начали партию, вообще эту игру, вы можете вообще в принципе сидеть на жопе ровно и ничего, и не отсвечивать ждать, когда наберетесь смелости, или может быть повезет и вас и так заметит. Но если нет никакой силы ждать, и вы начали эту игру, то в этой игре, если вам отказывают, вы должны увольняться. Потому что если не выигрыш и не увольнение, то это проигрыш. В любом случае проигрыш. Понятное дело, если вы не увольняетесь, значит вы грозили ничем, значит вы трепло, значит с вами можно делать абсолютно что угодно. Если вы не приводите свою угрозу в исполнение, Значит, с вами можно э, не иметь вообще просто никаких дел. Просто плевать вам. Вот ты подаешь руку, а тебе можно в ебало плевать, если ты не увольняешься. же все равно не уволишься. Ты пришел требовать и сказал, э, что уволишься и не уволился. Ну иди нахуй. Ну нахуй ты нужен, блядь. Что? Здравствуй. Фу на тебя. Ну и что ты сделаешь? Уволишься? Нет, ты в тот раз не уволился. И сейчас не уволишься. И завтра не уволишься. Так и будешь терпеть. Ты сегодня работаешь после 6, блядь, еще 2 часа. Еще выходишь в субботу и воскресенье, потому что ты терпелоид. Ну, не оскорбление, вы понимаете, да? Поэтому, если партия чита, то вы идете до конца. Либо увольняетесь, либо получаете то, что хотите. Ну, либо серединный вариант компромиссов. Какие-то поблажки в свою сторону, и чего-то лишается работодатель. Все, других вариантов нет. А дальше вот вам предлагают, какой, ну, прогнулись чуть-чуть, да, вы хотели там надбавку в 100 тысяч, а вам дали 10 тысяч. В принципе, уже можно соглашаться. Ну, то есть, если вас это устраивает, может у вас такая а, манера торговаться, когда вы накидываете 100 в расчете на то, что вам надо 10 всего, да, и вот, и в эту сумму сторговываетесь, может быть. Но главное, что нужно получать результат. Либо вы получаете, что э, под вас прогибаются, то есть дают вам часть того, что вы хотите, либо вы э, исполняете свою угрозу. Вот и все. А иначе все не имеет смысла. Если вы не можете угрозу выполнить, то вы, говорю, таким образом ясно даете понять, что никакая ваша угроза больше не будет работать. Ну, потому что нет, никакая. Потому что больше, других угроз у вас нет, понимаете? У вас не может быть никакого другого способа давления. Так что, если вы не увольняетесь, то, в общем-то, можно делать с вами все, что угодно. Таким образом. Тут, по-моему, было продолжение, если мне память не изменяет этой истории. Да. Чи, чина Брандо 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Моя предыдущая простыня, которую мы с вами только что прочитали, более неактуальна. После повторного разговора с вышестоящим руководством мне в частичной удаленке было отказано. Всячески уговаривали остаться. Конечно, о повышении зарплаты речи не было, но я решил все-таки уволиться. Пожелайте мне удачи. Молодец. Это абсолютно правильно. Видишь, ты и последовал, в общем-то, изначальному ответу. Да, надо увольняться, потому что... Что значит, тебе не пошли на компромисс? Тебе отказали. Тебе сначала сказали частичную удаленки, да, но потом отказали. Если отказали, то ты увольняешься. Вот и все. Не надо спорить, не надо вступать в конфликты, я вам напоминаю, да, это не стоит того. Вы пишите заявление э, официально. В двух экземплярах подаете его, и чтобы в, на одном экземпляре вам поставили э, визирование или как там, ну, в общем, чтобы была написана дата и подпись, что ваше заявление принято. Желательно от директора. Мы, вы можете пойти к нему. Вы все равно увольняйтесь, он вам не друг. Ребята, не стесняйтесь, приходите и говорите: вот, поставьте дату и подпись. Если нет, вы звоните в торг... в э, трудовую инспекцию сразу же, на следующий день. Если не подписывают, вы просто звоните в трудовую инспекцию и сообщаете Мне не подписывают э, э, заявление об уходе. Если подписывают, да, сегодняшние, прямо сегодняшние даты, те подписывают. 17-го, там, там 27 августа 2021 Все. Через две недели тебе обязаны выдать э, трудовую книжку. Все. На этом разговор закончен. И две недели выполняете свою работу. Просто выполняете свою работу две недели, не надо ни с кем ссориться, ничего. Все, на этом разговор окончен. Тебе не пошли... Да, есть еще компромиссные решения, когда тебе говорят, нет, вы сидите в офисе, но мы тебе повышаем зарплату. Но, как мы видим, никто не собирается повышать зарплату. Ни в твоем случае, никогда вообще. То есть, понимаете, вот как они уговаривали, мне интересно. Говоришь, они уговаривали тебя остаться, конечно, о повышении зарплаты речи не было. То есть, ты приходишь такой, я хочу... Работать удаленно, как было обговорено в самом начале. Они говорят, не, мы тебе не можем позволить удаленно работать. Ты такой, ну, тогда я ухожу. Ну, нет, оставайся. Почему? Ну, оставайся, пожалуйста. Что значит, пожалуйста, блядь? У нас рабочие отношения. Чино, Брандон, ни в коем случае не оставайся. Только, блядь, повышение зарплаты, там, насколько тебе нужно, да? Например, если вдруг ты согласен. Ни в коем случае не оставься. Это же пиздец. Вот когда, знаете, рабочие отношения. Ну, пожалуйста, поработай еще. Что значит пожалуйста? Ты охуел что ли, блядь? Пожалуйста, плати мне деньги. А я не буду работать. Пожалуйста. У нас рабочие отношения между работодателем и работником. Какое пожалуйста? Ты можешь мне предложить условия работы лучше? Нет. Ну, повыси зарплату тогда. Ну, нет, мы тоже не можем. За что я должен оставаться? Ну, пожалуйста. Пошел ты нахуй! Какое пожалуйста? Ты что, ебанутый? Что значит пожалуйста, блядь? Я просто в ахуе. И вот, вот с этого... Они меня уговаривают. Как вот как они вообще уговаривают? То есть вы понимаете? Вы стесняетесь пойти к человеку и уволиться. Да? Вы стесняетесь попросить у него увеличение зарплаты. Вы стесняетесь а, поменять условия труда. И этот пидор, блядь, этот пидор, блядь, ну реально пидор, который явно зарабатывает больше вас, он начальник, это чемо не стесняется сказать вам, работай, блядь, неудобно, за меньшие деньги, за пожалуйста, понимаете, вы к этому черту, блядь. Стесняетесь подойти по-человечески Думаете, ну как же я человека, блядь, подведу Попрошу у него э, Другой график Попрошу у него другой зарплаты А это хуйло, ездящее, блядь, на лон крузере Прада, когда ты на автобусе Он не стесняется тебе Говорить, пожалуйста, блядь Пошут пожа... Ты чё, сука, блядь Какое, пожалуйста, блядь Слышь, псина Куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься. Диалог между работодателем и работником может складываться только так. Я увольняюсь. Вот тебе зарплата повышения. Не знаю, может тебе удалят 1%. Может тебе нужно, блядь, 200 рублей. Либо улучшение условий. Улучшение условий, увеличение зарплаты. Все. Других разговоров не ведите. Это не друзья вам. Понимаете, это не друзья стал бы ты дружить с человеком который напрягает тебе делать что-то за пожалуйста блядь. это друзья за лупы я об этом ролик снял понимаете когда вас друзья что-то просят даже друзья сука вам платят блять понимаете друзья говорят: поехали копать картошку я напою тебя пивом я покормлю тебя шашлами поехали поставим забор моей бабки бабка осенью надаст тебе кабачков которые ты нахуй выбросишь потому что кабачки готовить не умеет но кабачки тебе дадут Хуевая оплата, так так уж и быть. Но кабачки тебе ебаные дадут. Правильно? И только, блядь, кинуть тебя может только твой, сука, работодатель, блядь. Как черт может поступать, чтобы заставлять тебя работать, блядь, за пожалуйста. Даже Гитлер, блядь, тебя бы нагайками бил хотя бы, блядь. Он хотя бы тебя нагайками бил. Ты такой, ну я не могу отказаться, меня отпиздят, блядь. Я не могу отказаться копать, блядь, траншеи. Меня, сука, отпиздит. Гитлер, блядь. Тут тоже никаких вопросов нет. Гитлер такой, блядь, денег я ему дать не могу, условия дать труда не могу, но нужно как-то мотивировать человека. Дам ему пизды, блядь. И только работодатель может тебя вот так вот кинуть, блядь. Пожалуйста. Я хочу еще больше заправить сотым бензином свой Мазерати-Дукати-Ху-Колд, блядь. Bluetooth. Томаш Брижижитикевич, Б... добро пожаловать, извини меня, я поштил. Томаш Даксевич, добро пожаловать, спонсоры, спасибо большое, что стал спонсором моего канала. Dream 8777 рублей. Кадавр начал читать, изучать, как воруют с карт и других платежных систем, и понял, что все настолько небезопасно. Как думаешь, чем хранить бережно деньги? А, Dream 8. О каких суммах идет речь? Что ты собрался такое хранить? Вот у меня нет никакой суммы, нигде, о которой бы я убивался. Ну, реально. Вот если у меня спиздят все, блять, сбережения у нас со всей семьи спиздец сбережения, я приду и скажу такой жене, обидно, она скажет, пиздец, Ну, она пиздец не скажет, она скажет, да, обидно. Мы такие, вообще обидно, очень обидно. И все. Вот все, что мы сделаем. Когда ты говоришь, у меня есть беспокойство о том, что э, никакая платежная система не является безопасной, о каких суммах идет речь Dream8? Что ты можешь такое потерять? Вот спиздят у тебя карту и спишут там пин-код, скопируют твою сим-карту. Для того, чтобы скопировать твою сим-карту, у тебя должно быть что-то. Люди должны вот стараться. Ради чего? У тебя есть ради чего стараться? Ну вот есть ради чего идти э, в криминал? Вот насколько на тебя опиздошить можно? Вот я пойду сейчас, да? И вот начну тебе звонить. Вот я позвоню, и говорю, dream 8. Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка. С вашей карты была переведена сумма, пожалуйста, продиктуйте мне номер и циферки сзади. это ты такой, блядь, пиздит мои деньги. А вы точно служба безопасности Сбербанка? И я такой сижу и думаю, какие деньги, блядь, у этого лох, ну извини меня, да? У кого-то, вот черта, какие деньги могут быть, чтобы я его еще уговаривал? И я сижу такой, блядь, мошенник, да такой. Ну что у него там может быть, блядь, а? В базе что написано? Нихуя не написано, блядь. Ой, да пошел ты нахуй, я не я мошенник! Ты либо мне говори прямо сейчас, и я у тебя спизжу твои тысячи рублей. Либо иди нахуй, блядь. Вот я тебе еще буду уговаривать сидеть тут. Вот скажи мне, Dream 8. Я сижу, блядь, тут на зоне. Звоню тебе, блядь, съебанного Nokia 3310, заебался в доску, пиздец, каждый, сука, хитромудрый, блядь, начинает какие-то шутки юмора кидать, блядь, нереальные цифры диктовать, какой-то еще мозг компостирует, что ты мне мозг ебешь, блядь, вот ты мне мозг ебешь, у тебя на счетах там миллион хотя бы есть, чтобы я тебя уговаривал, что я настоящий сотрудник Сбербанка. Ну вот есть у тебя миллион, блядь, есть миллион Я тебя буду тогда очко лизать Да, блядь, Павел Николаевич, блядь Мы точно сотрудники Сбербанка Сейчас я переведу на другой номер Я буду, блядь, тут кнопочки тыкать, потом буду другим голосом Говорит, здравствуйте, я сотрудник, блядь, Сбербанка безопасности Продиктуйте, пожалуйста, номер Ради чего я должен, сука, париться? Ты мне скажи, блядь Я тебе позвонил, блядь Если у тебя, блядь, там 3,5 тысячи, То ты сразу, сука, слей мне инфу нахуй Диктуй, блядь Диктуй номер, блядь, своей карты и пин-код сзади. Все, диктуй. Если у тебя 3,5 тысячи рублей, нахуй ты мне мозг ебешь, блядь. Это мошенничество, блядь, твое, ради твоих, блядь, полутора тысяч рублей стоит, если ты сейчас сразу скажешь. Если ты не скажешь, иди нахуй со своими полутора тысячами рублей. Иди купи, блядь, трехлитровую банку молока у бабки там и пей ее, блядь. Вот, если есть миллион, то еби мне мозг. я есть миллион на картах. Нет, ну хуй ты мозгу ебёшь тогда мне, блядь. А вы настоящий сотрудник Сбербанка? А то ч, блядь, ну не настоящий. И ч, блядь, ты обанкротишься, блядь, за 3,5 тысячи? Нет, ну диктуй номер, сука. Чё выёбываешься-то, блядь? 3.500 рублей на карте он выёбывается. А вы настоящий сотрудник Сбербанка? Вы настоящий, блядь? В хуй, иди. Ой, иди в жопу, блядь. Сфорж, добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое за уровень спонсор. <къех> добро пожаловать в чат. Ни канон, ни по мышке звонит. Дрим, ты не обижайся, это я просто так для чисто для чисто для сценки разыграл. Я ж ни в коем случае тебя не хотел я просто, я, Ну ты понял, домой посыл, о чем идет речь? О чем ты беспокоишь? Если у тебя большие суммы. Ты беспокоишься. Ну, если бы если были бы большие суммы, я думаю, у тебя были бы консультанты, я думаю, у тебя было бы э, точно куда положить, и откуда просто так деньги не снять. А такое беспокойство у тебя э, зря оно тебя преследует, если у тебя просто там не больше, чем две зарплаты э, мается на этих картах, понимаешь? Ах. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Котик 100 рублей. Бросил смотреть кадавра 2 года назад. Сейчас вернулся. Где контент? Где донаты? Раньше было по 4 часа, а сейчас хули жалкие 30 минут. Так не донатят. Счетчик такой же, по-моему, как 2 года назад. Да хули вы нищие? Хули вы нищие-то такие? Где, блядь, нормальные мужики с деньгами? Да хули вы нищие-то такие, блядь? А хули я нищий? А кадавр? Блядь. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Шмек, карачик, хэк и шпакля. Тысяча один рубль простыня текста. С чего я начинаю знакомство? Когда я знакомлюсь с новым человеком, чаще всего с новым тиммейтом для поигрулик, то задаю вопрос, после которого в 86% случаев понимаю, как пойдет наше с ним общение дальше. Вопрос звучит так. Что ты думаешь о Германе Стерлигове и о его идеях? Если ответ краток, мол, он шизанутый дед-идиот, то с человеком, давшим такой ответ... Нам, наверное, э, нам скорее всего не по пути. А может прозвучать развернутый ответ, который я хочу услышать. Типа, ну дедуля, конечно, интересный, харизматичный, но его идей я не придерживаюсь. Такое мнение покажет, что человек терпим к людям со взглядами, отличающимися от его. Такое я ценю. Ну а людей с жизненной концепцией в точности, как у Стерлигова, я не встречал, да и наверняка не встречу. Все они компуктерами не пользуются и в плойку не играют, осваивают целину. Во время написания простыни вспомнил, что подобная тема у тебя в подкасте очень давно уже подымалась, когда речь шла про татуировку, нанесенную на открытую часть тела, чтобы отпугивать идиотов, которые нетолерантны к таким вещам, даже не доводя дело с ними до знакомства. По скриптум, кадаврианцы, у вас есть какой-то игровой клуб Чешо? Кто в Battlefield 5, а потом в Battlefield 2042 составит компанию на плойке 5? Если что, моя телега, ä, пин-пик. мудрец, скопирую в чатик. Сейчас скопируем. Уложились. В 200 символов. Уложились. Вот, смотри, какая штука. А, вообще а, придумывать себе какие-то триггеры и маркеры, позволяющие сразу же а, отсеять людей, с которыми точно ничего не получится, как открытая татуировка, татуировка на открытой части тела у девушки, да, она сразу же отвадит всякие мужские государства и прочих альтернативно одаренных. Вот, так же и в твоем случае, но, например, эм, нужно понимать, что ты отсеешь, ну, таких, как я, например, ты точно отсеешь. То есть, э, со мной ты бы никогда не начал э, общаться. И дело не в том, что я толерантен к каким-то точкам зрения. Я не толерантен к формулировкам и не толерантен к тому, что я должен добиваться твоего... Одобрение. Понимаешь, то есть я э, говорю что-то, понимая, что я могу не пройти чей-то фейс-контроль, потому что я не хочу его проходить. Вот для чего? Вот ты мне спросишь такой, да? Как ты относишься к Герману Стиргу? Я скажу, он конченый, блядь. Я скажу так. И ты меня отсеешь. Могу ли я сказать, э, ну, озвучить э, толерантную точку зрения? Могу. А зачем? Зачем? Вот какая мне печаль до того, правильно ты меня поймешь или нет. Понимаешь? То есть, э, достаточно самодостаточных э, личностей ты отсеешь, потому что они отвечают на отъебись. Потому что они не заботятся о том, как они выглядят особенно, я не говорю, что нужно не заботиться о том, как ты выглядишь, а ну вот в таких вот случаях, ну вот, например, да, вы мне скажете, э, как ты относишься к Собчак, я скажу, что тупая овца, например, могу сказать там, что вот в том-то она умнее, тут она неплоха, развернуть какую-то позицию, э, чтобы показать себя неограниченным человеком, а зачем мне это надо? Ну, какая мне печаль до того, что э, вы подумаете, что я ограничен. Если еще вот э, в общении с подписчиками, э, от, да, я хочу быть как можно разностороннее и широких взглядов, для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Но если мы говорим об общении индивидуальном, то вот меня человек спрашивает, как ты точно к Савчакскому? Тупая овца, блядь. Потому что мне не особенно хочется разоряться и выставлять перед малознакомым человеком себя в лучшем свете. Не в лучшем свете даже, не в лучшем, а просто в реальном свете. Ну потому что мне похуй вообще абсолютно. И типа э -э ты меня спросишь: э такой выбирая, будешь ли ты моим другом. А ты Как-то хоть, ну, типа, я-то хочу быть твоим другом. Есть такой ред? Так, потому что, потому что э, твои интервью похожи, как будто тебе куча людей набиваются в друзья, а ты их отсеиваешь, ты там что-то выбираешь. Вот. Э, в принципе, вполне себе нормальная позиция. Я просто к тому, что э, я сразу отсеюсь, потому что я не прохожу интервью. Вот. Потому что мне это не надо. Потому что меня не беспокоит, что я в глазах э, одного человека буду выглядеть отбитым видишь в чем проблема, то есть я не хочу выглядеть отбитым в ваших глазах вот в глазах общественности, потому что это часть моей работы, потому что я хочу зарабатывать деньги, я хочу, чтобы меня все любили больше донатили, ну то есть простая логика причинно-следственные связи но я могу себе позволить пиздануть любую хуйню в компании из одного человека до до 10 человек, потому что я знаю, что потеряв всех этих 10 человек э, в, в качестве своих фанатов я ничего не потеряю вообще в жизни. То есть я не набиваюсь никому в друзья, если меня приведут в новую компанию, да, а я буду вести себя как дурак. Вот возьму и перну, блядь, просто при всех. Что будет от того, что я перну? Все люди подумают: ну, это, блядь, жирный старый дед, вообще просто быдло-то конченное взял и пернул, и навонял. Ну, это прям неприемлемо абсолютно. Мы его больше никуда не позовем. Я такой, да ну и похуй. Это не потому, что я. Человек, как я вам говорил, там, да, интроверт или не хочу друзей, а потому что, ну, как-то стоит ли овчинка выделки? Ну, меня при- пригласили в компанию из пяти человек. Ну, типа, вы-то охуительные, настолько интересные, чтобы я с вами вел себя по-человечески, чтобы я не выставлял себя дураком. Ну, как вот это наши родители любят говорить, поколение постарше, что-то, блядь, 37-летний, окорчащий себя клоуна. Ну, и что? Корчу, и что? И что я потеряю? Что люди не будут со мной здороваться. Вы меня спросили, хочу я с этими людьми здороваться, которые не будут со мной здороваться из-за того, что я э, клоунадничаю. Ебало, корчу, блядь. И пою песни типа «Как нравится долбиться в задницу». «Ой, как нравится долбиться в задницу». Ну и чё? Вы должны быть, тоже находиться в каком-то таком положении, чтобы мне было интересно выглядеть хотя бы так, выглядеть таким, каким я являюсь. Хотя бы таким, каким я являюсь. Не то, что лучше. Понимаете? То есть, с чего ты взял, что все те люди, с которыми ты разговариваешь, они хотят с тобой общаться настолько, чтобы выглядеть хотя бы такими, какие они есть, не то, чтобы выглядеть лучше. Ты-то настолько интересен им, чтобы они старались, прикладывали какие-то усилия, чтобы просто показать тебе, насколько они действительно хороши. Не настолько, насколько они лучше, чем они есть, а настолько они, насколько вот ровненько они хороши. А-а-а. Стерлигов и правда конченый. Не понимаю, зачем этот Челопундус именно по нему мерит. Он мерит не по нему, а он мерит по толерантности, по терпимости, понимаешь, по тому, как человек сформулирует Я И я говорю, что я бы не прошел это. И-э- и большинство, мне кажется, не таких, как я, просто уверенных в себе людей не проходят этот тест, понимаешь. Они могут быть тебе интересны, они не проходят этот тест просто потому, что не считают нужным В таких малозначимых ситуациях показывать свою адекватность. Вот если вы меня спросите про э, насилие или про э, домогательство к женщинам. Понимаете, это сложная, это важная тема. И я не позволю себе э, высказываться на отъебись. В этой сложной и важной по моему мнению теме я не позволю себе высказываться э, на отъебись. И это практически, наверное, чуть ли не единственное, почему я рад, что у меня костик мальчика, а не девочка. Из-за огромного количества домогательств и харасмента. И того, как ему, какому насилию и какому давлению подвергается современная женщина. Современная молодая женщина. Вот. Прям посмотришь, думаешь, ну у меня пацан хоть и то. И то по, по Брэндону Фрейзеру еще хуй его знает, победил ты или нет вот В этой теме я не могу позволить себе ответить на «отъебись». Но когда ты мне задаешь про Стерлигова или про Собчак, и на этом основании можешь от меня оттолкнуться, да ну и хуй с тобой. Ну реально, хуй с тобой. Понимаешь? Каким способом можно заряжать этот счетчик, чтобы у тебя было бы настроение? Ну, Донатить через Donation Alerts. Через ссылку внизу в описании Donation Alerts. А, можно через телегу, да, через телегу можно. В Телеграме а, там счет, сейчас ссылочку дам, если вдруг кому-то интересно. Вот, там донатишь в евро и принимаются евро по курсу, блять, доминейт, нихуя я, блядь. ошибся. Донатишь в евро, Получаешь по курсу 1 к 90. Вот такие дела. Ой-ой-ой. А Что ж ты, Томаш, сидишь прям еще и только одни паунды у тебя? Прям ты в Великобритании сидишь и одни паунды? Ты пришел меня троллировать что ли? Нет, через Суперчат нет. Тут Суперчат так много забирает процентов. Как, в общем-то, и спонсорство. Вот. И приходят мне так редко, что они воспринимаются, а, как бонус, а, б, э, как деньги на... в межподкасте. Они и так учитываются. Они и так учитываются. И благодаря спонсорству и суперчату я начинаю каждый день стримы. Но в счетчике это отражается именно в начале стрима. Королей в желтом ноль. Сейчас Королей в желтом ноль. А что, кто-то, королем желтым стал? Нет, спонсор. Тот же видно, кстати. Вы видите: добро пожаловать спонсор. Спонсор. Спонсор это низшее. Спонсор, потом подписчик, потом кадаврианец и потом король в желтом. Король в желтом это вообще по максимуму. Максимальная сумма, которую можно вообще подписываться на Ютубе. Спонсировать. Насчет Battlefield. Что это battlefield какой-то. вот Ну, я не знаю, я не проникся battlefieldом на сансолях. Как? вообще никак. Ну, я понимаю, что можно к Xbox подключить мышку и клаву, но колда в этом плане гораздо лояльнее, чем батла. Батла прям вообще хардкор какой-то. От спонсорства тебе 50% приходит? Больше? 70% приходит. 70%? Это имеет смысл. Я перевел, ребята, примерно суммы Оно так и получается, что в меж... Вот то, что мы начинаем в начале стрима, когда в межподкасте нет настроения, да, там 350 рублей, я накидываю сразу от полутора, там 1600, 1018 оно примерно так и выходит. Примерно вот эта сумма, если вот все, что вы на спонсорстве кидаете и в под межпод... и в суперчате, если это поделить общую сумму на... 30, например, стримов в месяц, оно и примерно получается как 1500-1800 рублей. То есть как будто бы вот я и добавляю вот эти деньги, которые с вашего спонсорства. Они и есть тот самый межподкастовый донат, который позволяет на- расчехлить стрим, стартануть его. То самое начальное настроение, которое я накидываю, понимаете? Я даже подумываю над тем, чтобы... Смотрите, как сделать. Чтобы было очевиднее... И может быть, может быть, это сработает, как вы на это смотрите. Сейчас, да, я накидываю межподкастовое настроение, все, что вы донатите. И если не набирается, то я докидываю до полутора тысяч, например, да. Вот. Я думаю, что если вы продолжаете быть спонсорами, а полторы тысячи всегда есть. А вот все, что вы накидали в межподкасте, добавляется полутора тысячам как вам такая система она должна быть ну мне кажется удобнее и выгоднее вам то есть вы видите вот понимаете если вы за донатили например в межподкасте больше полутора тысяч то все видят до да, сколько вот на что насколько стрим хорошо расчехлился если вы на донателе например один вы, кинули 300 рублей да то от ваших 300 рублей никуда, ни туда, ни сюда. Вы понимаете? То есть в подкасте есть 300 рублей ваши, я докидываю до 1500, получается 1500. Если вы кинули 1500, то опять стрим начинается с 1500. Правильно? Что вы кинули 300 рублей, что 1500, или даже ноль, все равно стрим начнется с 1500. Ну, грубо говоря, сейчас. Правильно? То есть вы сидите и думаете, А нахуя мне кидать в межподкасте, чтобы что? В межподкасте имеет смысл только кидать, когда ты знаешь, что другие накинули более полутора тысяч. Правильно? Ну вы же этого не знаете, не видите. Если я вам скажу, что благодаря тому, ну то есть это вот именно из-за спонсоров. Если спонсоров, например, вот как сейчас, то я объявляю, что полторы тысячи это всегда будет настроение. Если нет межподкастовых вообще, то полторы. Все, что надкидано в межподкасте, добавляется к полутора тысячам. Поскольку вы сейчас все спонсоры, правильно? Все, кто присутствует в чате, то пишите э, смайликом вот зеленым, как виток about зеленый плюс, если вы одобряете, красный минус, если по какой-то причине вам не нравится эта идея, Не знаю почему, хотите, чтобы я больше денег зарабатывал. Ставьте красный минус и пишите, почему вам не нравится. А так вы все здесь зелененькие, поэтому почему бы и да. И тогда вы будете знать, что любой ваш межподкастовый донат, он добавит еще плюс к полутора тысячам. Вы всегда будете знать, что вы даже будете знать, даже если никто не задонатил, если ничего не произошло. Ну, то есть, если я не болею, если я не взял себе отпускной, а я же это бывает крайне редко, то стрим по-любому начнется с полутора тысяч. По-любому с полутора тысяч. Скафандр твой не считается, ты неправильно пишешь. А, то стрим по-любому начнется с полутора тысяч. Но вы будете знать, что ваш донат, он всегда сделает дольше. стопудово больше. То есть, вы за донатили 50 рублей, будет 1550. донатили 100, будет 1600. Ну, Вы поняли, да, саму систему? То есть любой межподкастовый донат будет отражаться обязательно на длине подкаста и в лучшую сторону от полутора тысяч всегда. Ну вот, как на Твиче работает. Почему тут нельзя написать? На какой-то значок надо поставить, супремка. Надо написать, по-моему, ну, собака или хэштег. Должно работать. Там же есть точное обозначение такими же этими. Ты можешь написать буквами стопудово. А, вон как. Двои... Нихуя себе! Нихуя себе. Ты видел, как надо писать? Двоеточие, нижнее подчеркивание кадевр плюс двоеточие. Не просто кадевр плюс, а двоеточие, нижнее подчеркивание, кадевр плюс, двоеточие. Там есть своя. Ты когда наводишь, там же видно, что, что нужно написать. Ой, блядь. Ой, блядь, что ты я понажимал. Наркомания. Ну, так, так, такие у них э, коды. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это, завершить опрос? Откуда я, блядь, опрос взял? Нихуя тут опросы можно делать, да? Ну-ка, а как вот текста поменять? Сейчас, ну-ка. Я просто никак не видел, давайте посмотрим, как это выглядит. А в вопросах участвуют только эти? Или нет? Да, нет, вот, блядь, четыре голоса завершено. Что это такое вообще? Как удалить? Вопрос завершен. Создать опрос я просто никогда. Так. Обязательно. Третий, третий вариант это uh, EOS этот опрос сосет или типа я не хочу голосовать, но хочу увидеть результаты. Напоминаю вам, да, что во всех моих опросах, если вы не участвовали, я испокон веков еще с ВКонтакта, потом в Телеге всегда. У меня и всегда есть третий вариант опроса. Это обозначает, что я не могу принять решение, я просто хочу увидеть результаты. Либо я хочу увидеть результаты, либо э-э, этот опрос сосет. Так, а что? Можно смотреть? Вот. Он практически всегда побеждает, правда, этот вариант. Потому что никто не хочет принимать решение. Только эти, не только лишь эти, многие могут это делать. Оба моего отца против. Так. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. <смех> Почему ты ненавидишь свою семью? <смех> ты чё, пес, блядь? Семья это главное. <смех> А что если это снизит коллективную ответственность за длительность стрима? У всех по дефолту будет ощущение, что стрим точно продлится определенное время, и каждый будет перекладывать ответственность. Стрим точно продлится полтора, полторы тысячи. Он точно продлится полторы тысячи, и эти суммы, она не бесплатная, понимаешь? Она а, благодаря спонсорам. Если спонсоров неизвестное количество, но если оно упадет ниже определенного, я уберу эту систему. Если количество спонсоров от имеющегося сейчас упадет на 35%, на 30%, да, то я отменю эту систему. Ну, то есть, если вы вдруг такие, ой, я еще и спонсором быть не буду, то спонсорство, вот это работает, полторы тысячи, которые вносятся каждый раз, оно работает благодаря тому, что вы спонсор. Если вы отказываетесь быть спонсором, то это перестает работать. Вот, но я думаю, спонсоры как бы есть вы, если вы оставляете свою подписку, а я продолжаю вас чем-то радовать чатом, да или может быть чем черт не шутит роликами то вы эм, что то вы что нет как это уйдет коллективная ответственность коллектив наоборот межподкастовые донаты межподкастовые донаты Они теперь будут точно отражаться в стриме. Точно. Вы будете знать, что межподкастовые точно отразятся. Это не будет лотерея. Задонатил ли кто-то до тебя полторы тысячи. Понимаете? Сейчас это лотерея. А не будет лотерея. Вопрос про переезд. 301 рубль. А если ввести опрос, согласны ли мы пускать бесплатных людей в чат? Я даже не знаю, кто голосует. Вот 87 голосов. Это голосуют только спонсоры или нет? Вот мы сейчас запустим второй опрос. Ну победил? Да, да. 11% нет. Давайте проведем опрос. Действительно, Анна, интересный вариант. Если победит тот вариант, что... Победит вариант, типа, пускать ли людей Это будет означать, что голосуют не только спонсор. Пошел опрос. У тебя нет 88 спонсоров. Есть. Теперь мы знаем, что спонсоров как минимум 84. Пускать, но только приоткрыть ворота чуть-чуть. Да, да ладно, побеждает вариант. Да? Серьезно? Не, там голосуют не только спонсоры, ребята. Побеждает вариант, да. Пускать ли че, не, че, в чат челить. И побеждает сразу же вариант, да? Вы серьезно? Кого вы пытаетесь этим обмануть 69 голосов? Э, эспио э, И все остальные, кто э, задавался вопросом, могут ли голосовать не спонсоры. Очевидно, могут. И голосуют всеми руками. Голосует и челить. Фу, да-да-да-да-да. Кристина, красивая. Еще раз в двух словах про систему, пожалуйста. Система такая, что раньше в межподкасте я учитывал ваши суммы, но если их не хватало, то я докидывал до полутора тысяч и начинал. То есть задонатить ты, Кристина, 100 рублей, например, и больше никто не задонатил, стрим начнется с 1500. Если ты задонатишь 1500, 1500 он тоже начнется с 1500. Понимаешь? И тебе, чтобы донатить межстриме, имело бы смысл для увеличения хронометража, Только если ты знаешь, что кто-то до тебя задонатил полторы тысячи. Или дождаться начала подкаста, чтобы я накинул эту сумму до полторы тысячи, а потом начать уже донатить, чтобы увеличивать э -э, хорошее настроение. Так вот я хочу, чтобы тебе не надо было дожидаться начала стрима, чтобы увеличивать хорошее настроение. Полторы тысячи будут по умолчанию всегда. Каждый стрим... Будет иметь полторы тысячи Вне зависимости от того Были ли межподкастовые донаты А межподкастовые донаты Будут только поверх полутора тысяч То есть если межподкастовых донатов От тебя 300 рублей И от Сфорза 100 То стрим начинается с 1900 1500 по умолчанию И плюс ваши 400 Если никто не задонатил в межподкасте Стрим все равно начнется с полутора тысяч В любом случае все ваша задоначенная сумма, она будет добавлять настроение к искомым, исходным, начальным полутора тысячам. Поэтому теперь в межподкасте вы будете донатить, будет э, логичнее и функциональнее. А, э, поняла, а как можно голосовать против этого? Ну вот 11 человек проголосовали против этого почему-то. Я не знаю почему, ты мне скажи. 11% проголосовали нет. Да нет в чате 100 спонсоров сейчас в любом случае. Ну вот SPO прав. Да, скорее всего голосуют и это. Но с другой стороны, если нет 100 спонсоров, их нет, да, то почему тогда не проголосуют все, кто сейчас сидит? 318 зрителей. Почему тогда не все 318 голосуют? Такой тогда вопрос. Это хейтеры, не спонсоры. Костя, а можно написать ботов ТГ с процентом набранных межподкастовых донатов? Удобно было бы отслеживать. А зачем? Если я введу эту систему, то зачем тебе отслеживать? Какая тебе печаль? Ну типа с полутора тысяч все равно начнется. Все остальное в плюс пойдет. Понимаешь? Зачем... а, а предложи вариант, для чего оценивать, если вот, вот до введения системы вот этой, да, действительно имеет ли смысл, типа вот уже набралось 2000, ты можешь накидывать. Тогда бы я бы тебе действительно давал эту информацию, это было бы логично. Такой, ребята, набралось уже 2000, можете накидывать, будет еще длиннее. А если сейчас все равно точно все пойдет в плюс, то какая тебе печаль? Данила пишет, я проверил с левого АКа, голосовать можно всем, не только спонсорам. Понятно. Ну, поэтому допускать телечели в чате ⁇ это значит голосование не спонсоров. Да всегда в вопросах меньше участвуют. Ну, в общем, голосуют все, как я понял. Но, тем не менее, всем понравилось. Все равно, так или иначе, всем понравилась система вводить ли новую. Давайте тогда без третьего варианта. Этот закрываем, потому что он не имеет смысла. Ибо в нем участвует бесплатный. Поэтому опрос вводить ли? Голосуют все, кто может. Сегодня у нас интерактивный стрим с, да, с, да, с этими трясут. Да Это потому, что я ногой трясу. Интерактив попер. Угу, угу, угу. Вот. Я убрал вариант, э, э, дающий возможность просто посмотреть, поэтому голосуем по-честному. Но видите, все равно 10%, 9% говорят нет. И вы говорите, что это хейтеры. Это не могут быть хейтеры. Потому что это... Не по, мне это наоборот не выгодно. То есть я 1500 добавляю в пустоту. Как бы мне выгоднее, чтобы вы все время донатили. Понимаете? Чтобы не было никаких безусловных, пусть и условных со спонсоров сумм, Понимаете? То есть 12-10% это голосуют как раз те, которые хотят, чтобы я вообще много денег получил. Вообще много денег. Вот-вот-вот, Кристина Косева. Это какие-то мои самые яростные фанаты такие. Мы хотим, чтобы у Константина было очень много денег. Очень много денег. Чтобы он даже полторы тысячи эти получал. Так хейтерам меньше смотреть. Вот и говорят нет. Ах, вот он. Хейтерам меньше смотреть. Хейтеры самые... Больше всех смотрят, мне кажется. Может, они хотят, чтобы ты не стримил. Итак. Кто-то хочет, чтобы ты раньше спать ложился. То есть моя жена заходит, чтобы я... э, И голосует 14% со всех своих фейковых аккаунтов. Мне кажется, это ход гения. Это я на нет тыкнул, чтобы голосование честным казалось, а то на подкрутку похоже. И, и сколько таких, как ты, тыкнул я смотрю, уже под 14 человек. Итак, где жить? Простыня текста. Ну, значит, все, начинаем тогда с полутора тысяч, да? И я еще раз, кто меня спрашивал там? Кристина? А, нет, Мария спрашивала. Зачем вам следить за межподкастовыми донатами? Можешь пояснить мне, вот если я ввожу эту систему, для какой цели тебе знать сколько межподкастовых? Полторы тысячи будет сразу накидываться, а дальше просто, ну, типа, донатами добавляться. Какая тебе печаль, значит, типа, прогнозировать время, которое ты будешь смотреть мой подкаст? Где жить? Великий мудрец, богатин кадавр, как поступить? Вот ты всегда говорил про домик на юге Франции, а что если не домик, а квартира? А если еще работать придется в магазине телефонов, тогда бы поехал на юг Франции? Вот и у меня сейчас дилемма. Живу в Европе, но как-то оно хуже, чем в России. Здесь каждый день приходится ходить на работу, еще и работать сложно. Жить приходится в сраной халупе, обычная квартира. Можно, конечно, получше жилье взять, но все равно это будет просто квартира. В России же у меня есть возможность больше не работать. Жить в огромном своем доме в коттеджном поселке. Машина, квадроциклы, мотоциклы, друзья. Конечно, в Европе приятно быть в безопасности, но работа. Как я ее ненавижу. И уйти нельзя, сразу выгонят из страны. Может, ну его нахер, пусть в страхе, зато в комфорте. Работать не надо. Тишина, свежий воздух на природе, высокие статус и понты. А путешествовать можно из России, пока границы не закрыли. Может, пронесет и бутылку пройдут мимо? Смотри, тут все просто, легко. Ты говоришь про какую-то безопасность. Она есть. И страхов быть никаких не должно. Есть или нет страхи у людей... У каких-нибудь, не будем показывать пальцем, и они связаны непосредственно с деятельностью. Если твоя деятельность э, не вызывает никаких вопросов у э, государства или у кого бы то ни было, если ты вообще ничего не можешь такого сделать, то в принципе живи где угодно, понимаешь? Я тебе объясню сейчас на простом примере с нашими любимыми табуретками. Или давайте Давайте так. Я думаю, что вам должны остебенивать мои постоянно одни и те же примеры. Накидывайте. Вот кто первый сейчас напишет со слов «приведи пример на». И дальше следует на чем привести пример. И я на этом буду приводить пример. Вот, На какой-то профессиональной деятельности. Я приведу пример, почему кому-то можно И и хочется И справедливо испытывать страх А кому-то не вполне Нужно это делать Вот. Приведи примерно авокадо Авокадо это не вид деятельности Я говорю про вид деятельности Приведи примерно авокадо Ну блять Мне нужно придумывать еще вид деятельности авокадо Хотелось бы быть спокойным Когда не делаешь ничего незаконного Хотелось бы быть спокойным Но в большинстве случаев Ты можешь быть спокойным. Страхов за рубежом не меньше. Говорю как человеку, у которого родственники почти во всех развитых странах. Вот. Страхи есть. Нет, страхи, конечно, есть. Они просто другого порядка. А, типа, ну чего можно бояться? Примерно полицейских. Вы, блять, вы меня специально что ли троллите? Как примерно при, при, полицейских приводить? Еще на ком скажи мне привести пример? Вы что, издеваетесь? Еще скажи, приведи примерно на попах. Или на представителях какой-нибудь национальности. Ну, ну что, вы... лучше я же на табуретках, лучше уж я сам буду придумывать примеры. Приведем примеры на, скажем, пекари, пиццы. Приведи примеры на рыбалке. Вот, давайте приведем примеры на рыбалке. Хорошо. Приведем примеры на рыбалке. А почему? Вот ты спрашиваешь, может, мне не стоит бояться? Может быть, тебе действительно не стоит бояться? Потому что не всем стоит бояться, и не всегда стоит бояться. Но стоит бояться, если, например, твоя деятельность в каких-то своих проявлениях может быть опасна. Если, например, ты занимаешься рыбалкой, да, вот любишь рыбачить, но для того, чтобы попасть под следствие или для того, чтобы тебя преследовало государство, ты, например, государством преследуется... Ловля карася, ловля щуки, и ловля, например, налима. И вот ты стоишь на реке да и боишься, что тебе попадется карась, налим, или, кто я сказал, щука. И ты не очень этим процессом управляешь. Ну, то есть, ты как бы управляешь, ты можешь, например, закидывать удочку и не без блесны на щуку. Не рощну, чтобы ее не поймать, да? А, не подкармливать карася специальным, чтобы, да? И надеяться, что тебе не попадется на лим щука и карась. Но они могут попасться. И как только они попадутся тебе на удочку, тебя сразу же нашампурят. На тебя сразу заведут уголовку, например. Или не уголовку. Административ... В общем, будут как-то преследовать. Если вот твоя деятельность это рыбалка, то может быть... Имеет смысл поехать в страну, где можно рыбачить э, на абсолютно любую рыбу. Либо поехать в страну, э, где всем насрать, как ты рыбачишь и на какую рыбу рыбачишь. Понимаешь? Допустим, ты живешь в какой-нибудь условной, э, в каком-нибудь условном Индокитае. И там только вот деятельность с рыбалкой э, зарегулирована законом. Нельзя ловить карася, щуку и налима. И это преследуется уголовно. Но ты в этой стране занимаешься, например, оппозиционной журналистикой. Но всем насрать. Вот именно в Индокитае всем абсолютно насрать, что ты оппозиционный журналист. Хочешь что угодно, можешь говорить. Всем абсолютно насрать на шутки над религиями. Все, вот все. У них их волнует только... Рыбалка, налима, щуку и карася. И вот если ты в Индокитае занимаешься ловлей рыбы, то тебе, возможно, лучше покинуть этот Индокитай. Даже если у тебя в этом Индокитае дом, джип, мотоциклы, квадроциклы и все остальное. Но если ты в этом Индокитае занимаешься торговлей людьми, наркотиками, оружием, но всем на это насрать, и все сосредоточены только на рыбалке, на налима, щуку и карася, то, пожалуйста, живи в Индокитае и занимайся всеми своими видами деятельности. Понимаешь? А потом тебе подкинут налима, чтобы повысить раскрываемость. Если ты вообще занимаешься рыбной ловлей, то есть вообще опасный человек. То есть, конечно, возможность, что тебе подкинут лима. Или подкинут Щуку. Или подкинут э, в Индокитае. Или подкинут Карася. Есть такая возможность. Но это если ты занимаешься рыбалкой. То есть то ты занимаешься рыбалкой и такие... блядь, он опасный человек. Рано или поздно? Рано или поздно. Нам кажется, он может вытащить на лима сам. Или вытащить Щуку. Или вытащить Карася. Чтобы, блядь, лишь бы чего не было, мы ему заранее подкинем на лима или Карася. Может быть. Вот, а может быть и нет. Но если ты в Индокитае просто возделываешь рис, то ни у кого не возникнет мысли, что ты можешь поймать налима, что ты можешь поймать щуку или карася. Не имеет смысла подкидывать тебе щуку, налима или карася, если ты не представляешь никакой опасности. Если ты возделываешь рис, кому какая разница? До тебя. Можешь жить в своем особняке, со своими квадроциклами, мотоциклами, друзьями и больше никогда не работать на заработке риса. Понимаешь? Потому что всех в Индокитае волнует только ловля рыбы. Если ты не занимаешься ловлей рыбы, то ты не опасен. Государство Индокитай, оно сосредоточено только на продаже рыбы. И на том, чтобы только государство занималось рыбной ловлей и рыбным промыслом. Если ты не пытаешься туда полезть, в этот рыбный промысел, то всем насрать. Поэтому вопрос. Переехать ли из Индокитая или поехать ли в Индокитай? Да? Например, вопрос нам скажется. Вы, например, живете и кажется, ой, как можно жить на, в Индокитае? Спрашивают индокитайцы. Как можно жить в Индокитае, когда здесь даже рыбу, даже рыбу просто ловить нельзя? А потом вы видите какого-нибудь, ну, например, какого-нибудь австрийского певца, у которого была в 90-х годах очень популярная группа. И вот этот австрийский певец, возможно, нашел себе в Индокитае любовницу, а может и не нашел, и он, короче, приезжает с концертами в этот Индокитай, что пишет альбомы, снимает клипы в этом Индокитае. И вы такие, блядь, нахуя он едет в Индокитай, у нас же здесь рыбу ловить нельзя в Индокитае нахуй этот австрийский певец сюда приезжает постоянно, блядь, кто, блядь, в здравом уме строит карьеру австрийский певец, у него же, блядь, мировая известность нахуй он ездит в Индокитай, там даже рыбу ловить нельзя, вы не понимаете этот певец поет ртом он зарабатывает деньги пением ртом Вообще абсолютно насрать ему на рыбу. Он никогда не будет ловить рыбу. Его ловля рыбы не волнует. Поэтому он чувствует себя в абсолютной безопасности. Этот австрийский певец может зарабатывать миллионы и делать что угодно, потому что он никогда не возьмет в руки удочку. Просто им сказочную страну китая писал. Но... Ты как, тут как рыболов, нафиг никому не нужен. А, а там ты рыболов-иностранец. Внимание, 100%. Ну, как бы как сказать. Есть вот разные вещи. Чувствуешь ли ты себя рыбалом? Ты можешь не, не быть рыболовом на самом-то деле. Но чувствуешь себя рыболовом. На самом деле ты собираешь ряску. На каждой реке, вот ты живешь в Индокитае и собираешь ряску. Ты точно знаешь, что ты не рыболов. И ты никогда не поймаешь налима, щуку или карася. Но ты, сука, стоишь на воде с эм, сеткой, с сачком и собираешь ряску. Для людей, которые ходят вокруг, ты выглядишь как, сука, человек, который собирается ловить рыбу. Какую Может и налима, может и щуку, может и карася поймать. У него сачок, он стоит, блядь, в болотниках, в воде. ты это блядь, и ты стоишь такой, я же точно, блядь, не ловец рыбы. Но ведь меня могут оценить как ловца рыбы. И рано или поздно, как бы я ни хотел ловить ряску, мне в сетку может попасться карась. Сука, что я буду делать, если мне в сетку попадется карась? Может все-таки покинуть Индо-Китай? Куда-нибудь в домик на севере Бельгии. Я-то по-честному, всей душой, думаешь ты, верю, что я ловлю ряску. Я никогда не поймаю рыбу. Но все вокруг видят, что я стою в воде в болотниках э, с сачком. И в мой сачок теоретически может заплыть карась. Зачем мне все это, если я могу с чистой совестью ловить ряску в домике на севере Бельгии? Вот в домике на севере Бельгии, потому что я никогда не собирался ловить на Лима и всего остального. В домике на севере Бельгии уж точно ря- за ряску мне ничего не будет. Потому что я только ловлю ряску. А там не только не запрещено ловить на Лима и всех остальных. Но и ряску не запрещено. То есть я вообще ни при каком раскладе не вызываю никакого интереса в Бельгии. Потому что в Бельгии запрещено делать табуретки. Вот табуретки в Бельгии запрещено делать. Но мне похую. Потому что я не табуретки собираюсь делать. Я хочу ловить ряску. Но, сука, я в Индокитае. Поэтому вот. Кто ты и где ты? Определись, дорогой друг. Ты ловец рыбы или ряски в Индокитае? Или ты сборщик табуреток? Если сборщик табуреток, то зачем? Да, живи в Индокитае прекрасно, никто тебя не тронет. Так, песен пауза. И мы снова с вами. Надеюсь, пауза была недолгой. Так. А, Сергей. 50 долларов. 50 долларов в межподкасте. 50, мать вашу, долларов. Костя. Хотелось бы задонатить тебе миллион долларов, чтобы решить все твои проблемы, но ты же тогда перестанешь стримить, а это не в моих интересах, поэтому приходится себя сдерживать. К тому же миллиона долларов тебе все равно не хватит, мечты у тебя просто бесконечные. 50 долларов это большой донат спасибо большое сергей за 50 долларов но ты так пишешь хотелось бы занатить тебе миллион долларов чтобы решить все твои проблемы но ты перестанешь стримить и у тебя э, слишком э, бесконечные мечты это все равно э, миллиона долларов тебе все равно не хватит правильно ли я понимаю Что миллион долларов ты мне не донатишь только потому, что боишься, что я перестану стримить. И боишься, что мне этого не хватит для воплощения моих бесконечных мечт. То есть как бы бабки карман жмут, и ты бы легко и просто мог задонатить этот миллион долларов, Это не проблема. Проблема в том, что Константин, сука, перестанет донатить. То есть во всей этой формулировке задонатить Константину Кадавру миллион долларов для тебя не стоит проблемы задонатить или не стоит проблемы в миллионе долларов. Проблема лишь в том, что я перестану стримить. Я правильно понимаю? Или что я не стану счастливым от этого миллиона. То есть, реально тебя беспокоит это? Я тебе могу обещать, что я стану намного счастливее И, и воплощу большинство своих мечт, если ты мне задонатишь миллион долларов. Если в этом проблема, дорогой друг, если правда в этом проблема, я тебе обещаю, я могу даже поклясться, что продолжу стримить, если ты задонатишь миллион долларов. Понимаешь? Есть, я могу даже подписать бумагу какую-нибудь, нотариально заверенную, если проблема только в этом, дорогой друг. Если проблема только в том, что ты боишься, что я закончу стримить, я продолжу стримить. Ты не бойся, ты задонать. Я честно, от всего сердца. Говорю тебе, что я буду стримить и готов подписать любую нотариально заверенную бумагу, что если ты мне задонатишь миллион долларов, что я после этого буду стримить. Как минимум, могу даже без хуйни сказать, года три как минимум буду стримить. С той же самой частотой, что и сейчас. Если ты мне если проблемы в миллионе долларов не стоит. Ну а вообще, даже если у вас есть бабосы, ребята, никто же не говорит, что вы должны миллион долларов донатить. Вы донатите на настроение, понимаете? Вот настроение, то есть вот продолжительность стрима. Если у тебя есть этот миллион долларов, да, и ты боишься, что я закончу стримить, то не надо ждать от меня подписей, бумажек. Ты ведь можешь просто донатить на настроение, чтобы всегда было настроение на 4 часа, 5 часов стрима. Понимаешь? Вот в чем проблема. Боюсь, что ты не донатишь не потому, что боишься, что я закончу стримить. Потому что я заканчиваю стримить от того, что нет донатов. Не от того, что их много. Ты как-то не понял всю систему. И я удивлен, что человек, у которого есть 50 долларов, чтобы кинуть их в монитор колхознику, не понимает и не понял всю за 7 сезонов моих стримов, что тут как бы такая вот прямая связь больше донатов, больше стримлю. Тут так не работает, что больше за задоначу, меньше стримлю. Нет, так не работает. Оно наоборот работает. Больше донатишь, больше настроения, больше стримлю. То есть ты можешь от миллион долларов отложить или там поставить какой-нибудь авто, авто, автодонат и он мне будет закидывать сумму И я вот эту сумму буду отстримливать. Понимаешь? Потому что в последние дни у нас проблема в том, что у нас полчаса стрим шел. 54 минуты стрим шел. Потому что больше нет донатов. Так что не надо мне эти вот эти роскозни рассказывать. Я, кстати, вам напоминаю, да, что сегодняшний стрим э, наверное в первую очередь длится так долго, как раз таки благодаря вот этому донату Сергея в 50 долларов, потому что 50 долларов это будьте здрасте. Именно благодаря ему сегодняшний стрим длится уже о-ло-ло сколько? Час 46, 48. Ну еще продлится. Вот. Поэтому... Вы не беспокойтесь. Вы не беспокойтесь, что я с вашими баснословными донатами перестану стримить. Если боитесь, то вы их донатьте именно в настроении. Не надо закидывать меня... Сотнями тысяч, двести тысяч. Я от этого устал. Я честно от этого устал. Постоянно вот сижу, вот это рассказываю. Каждый день по несколько часов. А мне все кидают эти на сто тысяч, на двести тысяч. Вот это возьми полмиллиона. Подавись, падла, миллион. Я от этого честно устал. Вот эти деньги, я не знаю, куда их девать. Постоянно беспокоюсь о том, чтобы куда-то инвестировать думаешь, такой вот накопилось 2 миллиона? Думаю, куплю себе э, какой-нибудь низкокалиберный э, базовую версию Тигуана? БУ, а тут тебе еще полмиллиона И думаешь, блядь, надо опять решать За 2,5 миллиона что купить Еще миллион кинули, думаешь, ну уж что Надо, может, машину получше Опять сидишь, это в интернете Автору, Дромру, сидишь, блядь Что за 3,5 миллиона купить Думаешь, уже все, решил Вот 3,5 хватает мне на хороший Тигуанчик, тут на тебе еще миллион Прилетает, думаешь, ну тогда Вольвочку можно брать И вот это постоянные проблемы Вы понимаете, это большой стресс для меня Большой стресс. Я вот сижу и думаю вот, думаю, вот хорошо, поперечному, решил для себя, хочу вот этот ГЛС, а я думаю сейчас, ну что, я сейчас приму решение о ГЛСе, вот, и вот мне опять миллион кинут, миллион туда, миллион сюда, меня, ну и что мне ГЛС покупать, а куда мне дальше этот миллион девать, если я ГЛС взял, а еще миллион? Может, надо уже как-то на, на Lamborghini Урус да, смотреть как-то, вот как-то, не знаю. Поэтому, ребята, вы эти сотни тысяч не кидайте, 200 тысяч, полмиллиона, это все, это, с этим можете завязывать, Вот, перестать мне это донатить, потому что я, честно, ну, вот уже не знаю, куда девать все это. Поэтому на настроение. Пожалуйста, у вас есть настроение, которое четко, ровно отражается на длине подкаста. Все, сосредоточьтесь на этом. Вроде решил брать дочь, но сорвался и купил беляж. Да! Копил, копил, думал, да, я уже, я сначала хотел Мустан, потом уже решился на Додж Челленджер, думаю, номер, и хотел вообще США за, заказать. Думаю, там куплю по 2,5 миллиона, да, ну там сколько, 40 тысяч долларов. Хуяк, сюда придет, будет 4,5, такая оно опять, в итоге шавуху купил за 170, ни в чем себе не отказывал. Что, тебе голова болит, блядь? Старость это вот это сорокалетие блядь. Как 40 к 40 годам приближаешься, все, чувствуешь, все погода. Дождь пошел сегодня, голова болит. Че, ничего не делал. Выспался, пиздец. Голова болит. Голова болит. Че, болит, не знаю. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей 99, еще раз 50 рублей опять с надписью 99. Я твои циферки не понимаю, они как-то не подчиняются никакой логике, предводитель, но спасибо большое, что поддерживаешь хорошее настроение. Павел э, Револьвер, 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, простыня текста. Чистые намерения. Большой. Я, по-моему, попытался прочитать текст. Он, скажем так, довольно своеобразно написан. Мне кажется, что иногда ты говорил не то, что хотел сказать. Ну, давайте попробуем. Добрый вечер, Константин. Напоминаю. Не... Приветствие официальное на нашем канале. Здравствуй и богатей, Константин. Недавно видел запись человека из моей сферы деятельности и добившегося определенного успеха. Как я понял, это был ответ на злорадство по поводу неудачи. Он сказал, что если ваши намерения изначально чисты, ваш успех не зависит от чужой неудачи. Типа он дурак, я умный, я поступлю по-другому и заработаю, а он разорится. То в конечном итоге вы своей цели достигнете, какая бы она ни была. Прочитав это, пришел к выводу, что не видел подобного примера в своей жизни, а скорее наоборот. Злорадный выглядит прям удивительно ущербно. Люди изначально отстой, но логичнее хотеть стать лучше. Пойдем по нарастающей среди успешных скотов. Вот я сразу же не понимаю твой посыл. Э, вроде бы твой посыл в мысли, да что э, добиться успеха, ты говоришь. Э, лучше, легче. И правдеподобней если ты просто хочешь стать лучше а не когда ты хочешь кого-то подсидеть никогда ты хочешь на ком-то выехать и пройти по чьей-то голове говоришь ты но потом говоришь но мой опыт позволяет сделать вывод что картина немного обратнее и тоже логично что после этого ты скажешь что люди с гнильцой которые на самом деле завидуют которые идут исключительно по головам и успех которых зависит от неудачи других Добиваются большего успеха, потому что ты же говоришь противоположность, но при этом ты говоришь, что злорадный выглядит прям удивительно ущербно. Люди изначально отстойно логично хотят стать лучше. То есть я не пойму, какой посыл был изначальный. Это как будто ты говоришь: часть людей говорит, что дважды 2-4, но логичнее, что дважды 2-4. Хотя дважды 2-4 выглядит тоже неплохо. Я не пойму, что ты хочешь сказать. Донатор, по тексту. Надо как-то разделять. Пытайся писать как в учебнике, параграфами. Я так выстраиваю свои карпотки всегда. Три примера. Одна основная мысль на трех примерах. У вас на стриме одни. У вас на стриме они тратят деньги хоть какой-то плюс, чтобы вас оскорбить, но можно же было написать что-то хорошее. Кто они? Те, кто злорадные и выглядят удивительно ущербно? Но ты же сказал, что они добываются больше, ну типа не сказал, ты сказал, что они против высказывания, напротив высказывания скажем так, в противовес высказывания о том, что добиваются успеха люди, которые сосредоточены на улучшении себя, ты говоришь, мой опыт говорит наоборот, что как бы я не улавливаю вообще, сложно, сложно, понимаешь? Потом ты говоришь, я не понимаю, чью точку зрения ты поддерживаешь. Ладно, у вас на стриме они тратят деньги, чтобы вас оскорбить, но можно же было написать что-то хорошее. Меня пытаются оскорбить хейтеры, а не мои конкуренты. Я не очень понимаю, в чем здесь вообще э, соль разговора. Ты сначала говоришь о тех людях, которые хотят добиться успеха за счет неудачи других. Они не могут добиться успеха за счет моей неудачи и ждать моего провала, потому что он на них никак не отразится. Они не мои конкуренты. Если бы те люди, которые писали мне отрицательные комментарии или донаты, Были бы моими конкурентами, то есть другими стримерами. Ну не конкурентами, а хотя бы мы не можем быть друг другу конкурентами, потому что рынок не заполнен. Потому что ну, мы еще пока не конкурируем как телеканалы за прайм-тайм. За людей, которые будут в 19.00 смотреть наше шоу и нашу рекламу. И соответственно мы будем получать больше денег от рекламодателей. Непаханое поле пустое, как бы рынок-то вообще, сколько хочешь, только заполняй. Мы друг другу не конкуренты. Вы можете смотреть меня и да, к эту Дашу Корейку, одновременно и Мэдисона, и Выжилинка, и кого угодно. И на всех нас вам будет хватать времени, потому что мы все в запись, мы не телевидение, мы друг с другом не конкурируем. Я могу смело вам говорить, смотрите кого угодно, смотрите Собчак, Дудя, Выжилинка, ежесармата и маргинала, и я при этом вообще ничего не потеряю абсолютно в ваших донатах. Вы также придете. Не будет такого, что «Ой, извини, Константин, я потратил все деньги на маргинала, поэтому тебе не задоначу». Такой ситуации нет. Вот. И тем более, те, кто мне пишет какие-то злые вещи, хейтерские, это же не другие стримеры. Они не могут за счет моего провала как-то вылезти. Они не могут по моей голове пройти. Они работают э, специалистами в банке, программистами, я не знаю, кем угодно. И от того, что я перестану стримить, у них не добавится ни рубля зарплаты. Равно как и наоборот. Они не потеряют ни рубля, если я стану миллионером. Я не понимаю, о чем речь. Ты говоришь, у вас на стриме они тратят деньги, чтобы вас оскорбить, но можно же было написать что-то хорошее. А зачем? Это не имеет смысла. То есть я к ним претензий никакой не имею. Их успех вообще не зависит от моего... Понимаешь, ты можешь вообще быть хорошим художником и не ненавидеть других художников и целиком и полностью сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, как художник. Но при этом мне кидать донаты, Константин, чтоб ты сдох, чтоб тебе денег не донатили, чтоб ты пошел работать и торговать телефонами. Это никак не будет коррелировать с твоим успехом как художника вообще никак на это влиять не будет потому что твой успех как художника никак не связан со мной ты меня честно можешь хейтить, ненавидеть и все что угодно и это не делает тебя ни хуже не я не знаю не не ни успешнее ни, ни, никуда вообще никак не влияет в 17 лет гулял в компании у нас была девушка маша 18-19 лет. Она была вроде хорошей, плюс очень прилично зарабатывала. 40к по старым деньгам, 115 в нынешних. Не знаю, когда э, столько смогу зарабатывать. У Маши был подонок, унижал ее постоянно в публичных и непубличных местах громко, чтобы все слышали. На вопрос, почему Маша позволяет так с собой обращаться, мне ответили приблизительно следующее. А что, она с тобой встречаться должна? При чем тут я вообще? Никого, видимо, это не смущало, только я такой сердобольный. Далее он ей изменял, причем много раз и с разными девушками. Она об этом практически уверен, что знала или догадывалась, но закрывала глаза. Сейчас она за ним замужем, есть ребенок, говорит, муж у меня веселый. Ага, обхохочешься. Итог, у подонка все хорошо, несмотря на все, что он делал. Маша с ним. В институт. Так. Мне кажется, донатор, я не улавливаю твою мысль. Мне кажется, ты теряешь нить повествования. Ты должен говорить об определенной деятельности, об одном направлении. То, что ты сказал про э, парня Маши, вообще никак не влияет на то, Какой ты человек в своей профессиональной деятельности? Ты его не хочешь подсидеть. Вот ты говоришь, тебе предъявили претензию. А не хочет, ты что хочешь, чтобы она с тобой встречаться должна? И ты этого честно не хотел? Просто ты такой сердобольный об этом высказался. Я не понимаю вообще, в чем претензия. Что с Машей-то не так? С тобой или с ее парнем? Какое это имеет отношение к теме разговора? О том, что человек, первый твой посыл, должен реализоваться. За счет улучшения самого себя, а не за счет других людей или за счет неудачи или неуспеха другого человека. Я просто теряю нить повествования, как это связано с рассказом про Машу. У подонка все хорошо. У него все хорошо, потому что Маше такой нужен. А у тебя что, все плохо? Если ты на Машу не претендовал, как ты и пишешь, то какая тебе печаль, что с Машей? Ей просто... Тут уже включается какая-то другая психология. Может, ей такой и нужен был. Может, у нее какие-то неправильные э э гештальты, связанные с отцом, с недолюбленностью матери. Я не знаю. Это к Курпатову, не ко мне. Но к теме разговора это какое имеет отношение? Дальше. В институте был чувак, который часто при заваленном экзамене говорил, что не сдал? Не прокатило, не смог списать, доучился, сам все сдавал максимум со второго раза, толком никогда не учив. «Я не не могу понять!» «Донатор, что ты хочешь сказать?» «В институте был чувак. Он завалил экзамен. И говорил при этом, что не сдал, не прокатило, не смог списать, доучился». он говорил так это же он не сдал кому он это говорил как тут в институте был чувак который при заваленном экзамене а при тобой заваленном не при его заваленном экзамене, а когда ты очень сложно очень сложно чувак очень сложно Надо поработать над стилем речи. Не по... Я думал, в инстит... ну, Предложение. В институте был чувак, который часто при заваленном экзамене говорил. Это же предложение обозначает, что чувак завалил экзамен, правильно? Только очень сильно подумав, я понял, что имеется в виду. Чувак говорил нашему донатору. Когда донатор проваливал экзамен, то чувак из института говорил ему, что не сдал, не прокатило, не смог списать, доучился. Да сам все сдавал максимум со второго раза, толком никогда не учив. Кто? Ты сдавал в итоге со второго раза или он? Кто в итоге-то сам сдавал все максимум со второго Он сдавал со второго раза, толком никогда не учив. Положим, он. Тогда это... На последнем месте работы в офисе был исключительно женский коллектив. Один я мальчик на несколько этажей. Тяжелое было время. Они часто собирались большими компаниями и мыли косточки своим мужикам. Не могу вспомнить прям обоснованную причину. Если бы он был цитаты, если бы он был мужик, я бы здесь не сидела. Третий день пиво в отпуске пьет. Будет так продолжать без квартиры, его оставь. Только о своей работе думает. Я ему вопрос задаю, а он про работу себе под нос бормочет. Отупел совсем. О чем ему думать? Ты вторым ребенком беременна? В общем, слушать подобное крайне неприятно, а еще более странно, когда вдвоем обсуждает третьего мужа. Пока его жена в отпуске. Говорить плохо своим знакомым про своего парня девушку неуважительно по отношению ни к ней, ни к себе. Можно же просто обсудить жизненную позицию без слов. Можно же просто обсудить жизненную позицию. Без слов. Мой козел, потому что. Это у тебя все три разные темы в простыне. Я не понимаю, чувак. Я не понимаю, что ты хотел сказать. Это уже другая тема. Про то, что э, коллеги на твоей работе обсуждают своих мужей. И могли бы они обсудить жизненную позицию без слов. Мой козел, потому что. Ну, могли. Плохие ли это люди? Да Неплохие, просто своеобразные. Не хочешь в этом участвовать? Не участвуй. Связано ли это с тем, что это женский коллектив? Нет, это не связано с тем, что это женский коллектив. Это плохой женский коллектив, состоящий из плохих людей. Неплохих плохих людей, а недовольных своей жизнью и не понимающих причины. Потому, причин того, почему у них жизнь плохая. В моем понимании, моя девушка самая лучшая. Если мне что-то не нравится, надо говорить ей лично. Не устраивать выяснение отношений как подонки с Машей. Как подонки с Машей? Или перемывая ей косточки с корешами. Последний, самый яркий пример. Года 4 назад пытался устроиться на работу. Собеседований было два. Второе э, с топ-менеджером компании. Первый раз... Меня не выбрали, однако через 4 месяца вакансия освободилась, а так как непосредственно своего будущего начальника устраивал, так как непосредственно своего будущего начальника устраивал, решил позвонить, но окончательное решение принимал топ-менеджер. Это, сволочь, не меня очень долго. Зачем вообще пришел, что делал 4 месяца, ты не специалист, нет планов на 10 лет, не те книжки читаешь, ты не хочешь работать в экономике, ты не хочешь работать в строительстве. У меня профильное образование. Ты должен выбрать компанию, в которой хочешь работать и пытаться туда устроиться. Ага, у всей страны ты Газпром. Ты просто хочешь сменить работу, ты просто хочешь зарабатывать больше денег и пофиг где. И пофиг где. Ты нетрадиционной ориентации. Я серьезно. Сам скотина закончил финансы и кредит, потому что ему приказал владелец. У него, видите ли, не было выбора. Это как относится к нашей теме? к теме изначального посыла. Я просто не пойму. Если ты несколько разных тем накидываешь, то ты говори другая тема, следующая тема. Если к первой теме, это не относится к первой теме. Просто закомплексованный какой-то менеджер тебе попался. Или менеджер, которому ты лично по какой-то причине не понравился. Потому что ты был похож на его первого парня, который его бросил. Потому что ты похож на человека, который, я не знаю, унижал его в детском саду, потому что его мама дома унижает, потому что его жена не стропонит, а он этого очень хотел. Масса причин, может быть, по которым у него плохое настроение и по которым лично ты ему просто не понравился. И он ведет с тобой такие беседы, возьмет тебя на работу или нет, но он просто вот либо плохой человек, либо ты не сошелся с ним конкретно характерами. Причем здесь наша исходная тема, что добиваются успеха люди, сосредоточенные на своем прогрессе. В отличие от людей, которые строят карьеру на неуспехе других. Как этот случай, ты говоришь, последний самый яркий пример. Здесь здесь яркий пример. Это яркий пример чего? Он что, выиграл за счет тебя? Получил прибавку к зарплате? Он тебя подсидел и выгнал? И за счет этого стал лучше? Или посыл твой какой? Плохие люди добиваются большего успеха? Нет. Это своеобразное видение ситуации, когда тебе кажется, что злые люди добиваются большего успеха. А проблема лишь в том, что злые люди просто агрессивнее. Они просто рискованнее. Это во-первых, а во-вторых, они заметнее. То есть, когда э, масса людей добрых, хороших, просто профессионалов своего дела добиваются успеха, ты этого просто не видишь. Ты не замечаешь, потому что они не отсвечивают, потому что они не задели тебя, э, не оскорбили конкретно тебя и не были твоими знакомыми. Что ты знаешь про э, директора пятерочки, Магнита, э, X5 Retail Group, про Евгения Касперского. Что ты про них знаешь? Ничего ты про них не знаешь. Потому что они конкретно с тобой никак не взаимодействовали. И не показали тебе, что их успех как-то связан с оскорблением тебя. Понимаешь? И тебе кажется, что когда ты видишь успешных людей, которые плюнули тебе в лицо, конкретно тебе или твоим знакомым в лицо, тебе кажется, что они достигли успеха за счет этого. У тебя неправильная выборка. Ты делаешь неправильные выводы на основе каких-то данных. Это это практически то же самое, что национализм расизм. Ты такой, знаешь, лежишь где-нибудь в Америке, да? Приходишь, видишь человека, который успешнее тебе, он негр. Потом еще видишь какого-то богатого рэпера, и он тоже негр. Потом еще кого-то видишь, и ты видишь массу богатых людей. Ты видишь 50% белых богатых, 50% черных. Но ты можешь сосредоточиться исключительно на черных, И сказать, что вот они несправедливо добились успеха, потому что они черные. То есть увидеть какой-то признак, их э, просто у них один общий признак увидеть и определить, что благодаря этому признаку они успешнее тебя. На самом деле ты просто на остальных не обращаешь внимания, потому что они не отличаются этим от тебя. И ты просто на это не обратил внимания. Так рождается национализм внутри тебя. А это вообще никакие не связанные факты, понимаешь? Это связано лишь с тем, что 50% американского населения афроамериканцы. А если ты живешь в России, то окажется, что нет ни одного успешного негра. Ну, есть там, да, Сетвинда, Винда, Пьер и Мигель. Все. А, Лена Ханга. Четыре популяр... успешных негра. А окажется, что, оказывается, цвет кожи не играет никакой роли. Сам скотина закончил финансы и кредит Потому что ему приказывал владелец У него, видите ли, не было выбора Мне было бы неинтересно Скот очень богатый человек Его контора обанкротилась Он успел продать свои доли И кредиторы не забрали у него деньги А владелец сидел прилично и сейчас с огромными долгами Вдоволь самоутверждаться на фоне 25-летнего э, парня Это не причина его успеха Причина его успеха Кроются совершенно в другом. А то, что он злой и плохой человек, это просто допы. Ну, А есть масса людей, богатых, которые никак не утверждались ни за счет тебя, ни за счет кого другого. Понимаешь? Вот о чем я говорю. Ты думаешь, что вот он такой богатый, потому что за счет всех самоутверждался? Я утверждаю, что он просто э, унижал тебя не потому, что ты плохой, а потому что ты ему кого-то напомнил. Представь себе, Что ты ему кого-то напомнил. Или даже представим себе, что он всех унижает, потому что он злой. Но успеха он добился, даже если бы был добрым. Потому что успех его зависит не от того, унижает ли он кого-то на собеседовании. Он от других причин зависит. Это вообще ничего. То есть люди или злые, или добрые. 50 на 50. Корреляции между их успехом и добротой нет. Или злобой. Понимаешь, о чем я? Я так думаю. Если я правильно вообще понимаю твой посыл. Все равно, мы что мы пойдем к бомжам и будем говорить, что у нас есть дом. Тебя это задевает и поэтому ты это описываешь. Потому что ты видишь то, на, на что он внимания не обратил. Он тебя унижал как любого соискателя. Либо потому, что он злой. Либо как любого, кто похож на тебя, потому что он похож на его первого парня, который его бросил. Все. А не потому, что он успешный. Не это делало его успешным. Злобный человек добился успеха и благодаря удаче избежал разорения и вечных долгов. Уже вряд ли он обладает чистыми намерениями в принципе. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Я бы мог тебе привести некоторых исторических личностей, но каждый раз, когда я буду приводить исторических личностей, которые, с одной стороны, были довольно спорными товарищами, я буду натыкаться на то, что я, возможно, поймаю на Налима или Карася. Поэтому я не буду. Мои стремления по жизни всегда хотелось в конечном итоге привести к светлому результату. Ну, это тоже спорная довольно концепция жизни. Напоминаю тебе, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Это тоже э, старая поговорка, которая работает. В пример могу привести э, практически все загубленные психики любых людей за счет родителей. Все у кого загублена психика родителями, все родители, чьи дети загублены, э, все люди, чью психику э, загубили родители, могут спросить своих родителей и те скажут, что все, что они делали, они делали с благими намерениями. Все, чтобы было лучше. Я же ей говорила, что она много жрет и толстеет. А теперь она умирает от анорексии. Я же хотела как лучше, чтобы ее больше любили, чтобы она всем нравилась и стала моделью. «Ты никчемный кусок говна! Ты тупой! Делай лучше!» Говорил я своему сыну. Я же хотел, чтобы он стал умнее. А он почему-то стал закомплексованным и убил меня, мать, своих братьев и покончил с собой. Но я же хотел как лучше. Поэтому твои благие намерения и ожидание светлого результата это ну, ни о чем не говорит вообще абсолютно. Благих намерений, дорогой друг, недостаточно. Нужно еще что-то делать объективно полезное или позитивное, а не просто руководствоваться благими намерениями. Например, благими намерениями руководствовался вот он, да? А потом... Блять, как близко проплыл на Лим. Так. Заработать много денег, чтобы построить больницу. Маринской и другие внутри удручают. И она переживет меня и польза от этих вложений монументальная. Девушку, наверное, просто, чтобы просто любить ее, а не потому, что у всех есть, и ты иди встречайся с кем-нибудь. Понимаешь, от того, что ты хочешь завести девушку, чтобы просто любить ее, это не значит, что ты не будешь абьюзером. Вот вот тебе и простой пример, что твои светлые намерения ни к чему не ведут. Я хочу заработать деньги, чтобы построить большую больницу. Ты можешь заработать деньги, чтобы построить больницу, как это делал дорогой друг Пабло Эшкабар, рубя головы бензопилами, торгуя наркотиками подсаживая на это зелье тысячи и миллионы жителей других стран, кроме Колумбии. Зато в Колумбии ты можешь помогать нищим, давать деньги, покупать телевизоры, поддерживать и защищать их, строить школы и больницы в Колумбии. Но при этом на на твоем героине будут умирать люди тысячами и миллионами в Америке. Вот что значит руководствоваться благими намерениями. Ты можешь хотеть завести девушку, чтобы просто любить ее, и ты будешь ее просто любить, но это не благие намерения, ты будешь абьюзером, ревнивым, который не будет ее никуда выпускать и превращать ее жизнь в ад. Ты думаешь, тот чувак ее не любил? Он ее тоже любил, который был подонком, может он ее тоже любил. Я не говорю, что я идеально хороший человек, но поступок, за который мне очень стыдно, был один. А также у меня был шанс извиниться, но из-за стыда или страха я этого не сделал. Но я никогда не злорадствовал, не ждал, не радовался неудачи других людей. И что? И что? Это делает тебя лучше? Понять не могу. Ну не злорадствовал. Ну молодец, что не злорадствовал. То есть то, что ты не злорадствовал и не ждал чужой неудачи, я могу просто сказать молодец. Я просто похлопаю. И все. Никаких миллионов тебе ни я, ни вселенная, никто тебе не даст за это. Потому что деньги даются не за доброту. И не за хорошесть. Успех. Вот ты говоришь, я не успешен, а он богат. Богатство, поэтому, по-твоему, и деньги это добро, что ли? Ты думаешь, что деньги даются в качестве вознаграждения за добрые и хорошие поступки, за то, что ты честно и хорошо любишь свою э, девушку, за то, что уважаешь маму, за то, что ты хочешь построить Мариинскую больницу, ты думаешь, за это что ли деньги идут? Я тебе расскажу. Вселенной не существует. Никто за тобой не наблюдает. Деньги зарабатываются разными способами. Ни один из которых не связан ни с добротой, Они с благими намерениями. Никто нигде никогда не писал, что деньги приходят в дар за благие намерения. Что успех, Мазерати, Дукати, Куколт, телки, яхты, что все это приходит за хорошесть и доброту. Это никто, нигде, ни в одной книге, никогда, ни в учебниках по экономике, ни в худлите, ни в игорах, никогда не говорил такой глупости. С чего ты взял что тебя должны наградить за это деньгами и успехом. Ты знаешь, чем тебя наградили за это? Кожей без прыщей. Вот за то, что ты такой добрый и хороший, за то, что ты хочешь любить девушку по-настоящему, не изменять ей, а делать ее счастливой, ты не поверишь, вселенная, она существует, и она тебя наградила, дорогой друг, у тебя нет геморроя. А вот у Витеку Эбаут у него есть геморрой. А знаешь почему? Потому что он злой. Он злой. Он девушку завел для того, чтобы ее трахать. Злостно. Он ее трахает и бьет по жопе больно ладошкой. Он злюка, пиздец и ревнивый. И вселенная это заметила и наказала его. Отсутствием денег? Нет. Витек и Баут богат, блядь, как не в себя нахуй. Денег у него дохуя, потому что это не зависит от того, добрый он и есть ли у него добрые намерения. Нет, вселенная его за то, что он злюка со своей девушкой нагодила, наградила геморроем. Он каждый вечер вставляет себе специальные свечи в жопу и мажет мазью. А геморрой все не проходит. Вот как его наказала вселенная. А тебя за то, что ты хороший. Она наградила тем, что у тебя чистая кожа без прощей, и нет геморроя. Радуйся, хлопай в ладоши. Воздалось. Тебе за доброту воздалось. А деньги с этим никак не связаны, к сожалению. Ни с добротой, ни с (плес) хорошестью. Почему у людей выше все хорошо? Все-таки только чистых намерений недостаточно. Не то, что недостаточно, они вообще не нужны. Ты говоришь чистых намерений недостаточно. Что значит недостаточно? Ты такой, вот у тебя чистые намерения, их недостаточно. Они вообще не имеют никакого значения. Кто добрый? Билл Гейтс добрый или кто? Я понять не могу, кто добрый из миллиардеров? Рокфеллер, Ротшильды. Кто? Безос что ли, добряк или что? Я не понимаю, какая связь-то вообще? Как ты ее увидел-то? Видимо, я недостаточно стараюсь. Ты можешь сколько угодно стараться. Напоминаю тебе, мать Тереза не была богатой. Ганди не был богатым. Мартин Лютер Кинг не был богатым. Линкольн не был богатым. Святые все апостолы не были богатыми. Иисус Христос, который максимально сеял доброе, вечное, не был богатым. У него не было ламборгини урус, не было яхт, не было сосок, не было успеха. Какой-то там бизнес развалившегося, ему все осталось. Потому что это никак не взаимосвязанные вещи, дорогой друг. Причем здесь твои намерения чистые и то, насколько ты стараешься быть добрым. Если ты хочешь быть богатым, старайся быть богатым. Если ты хочешь быть добрым, старайся быть добрым. Ты можешь быть максимально добрым, как любая из максимально добрейших личностей, даже в том числе из святых, Никто из которых не был богатым или успешным. Я так думаю. Мне так кажется. Иван Максимец. 555 рублей. Самосвал. Спасибо. Склад мыслей 50 рублей. Да кто вам сказал, что у Вселенной есть план насчет того, как быть вам, чтобы быть счастливым? Это как бы вы... Это как вы бы переживали за психологическое состояние муравья у вас во дворе. У нее, если и есть план, то насчет себя. Почитайте такие за миллиард лет до конца света. Короткие и есть аудиоспектакль норм. За миллиард лет до конца света это Это что-то знакомое. Какой сюжет у него? Почему я не помню сюжета вообще абсолютно? Фантастическая повесть Стругацких. Про что она? Нихуя непонятно. Бля. читаю, вот и про сюжет ни слова. Как это дерьмище написано. Ганди вообще псих всю планету готов ядерными боеголовками завалить. Прекрасный пример человека, который знает о Ганди по игре цивилизация. Да, Мия? Ты же на основе цивилизации решила, что Ганди готов всю планету боеголовками завалить. Потому что когда ты выбираешь Ганди, он максимально, блядь, ебнутый нахуй и готов весь мир развалить. Правильно? Я об этом читал в интернете. А опрос нельзя ограничить сразу по времени или он всегда только вручную закрывается? Не знаю, я не вижу такой настройки по времени. Нет, вижу, только запросить. Ну, мы же пока опрос идет, а что? Куда надо торопиться? Ненужный кабачок 50 рублей. Смотрю, тебе лет 7. Денег нет, но вот тебе 50. Спасибо, что ты у нас такой есть толстенький, лоснящийся, мудрый, самый лучший. Счастье, здоровье, богатство тебе, мудрячихе и мудрячонку. Понятно. Спасибо. Склад мысли 50. Про работодателя и пожалуйста. Эта сука работает. Давал работу подруге писать копирайт. Говорю, я ж тебе поднял цену. Что ты не мою работу э, делаешь, э, что другие тоже тоже подняли? А она мне в ответ, нет, но там важное задание, иначе у него проблемы будут. Так хрен ли он? Да, ну, значит, работает Вот склад мыслей, к сожалению, да. Видите, человек говорит, что э, кто-то там просто попросил, просто сказал, там важнее будет. И э, первее делают, даже несмотря на то, что склад мыслей больше денег заплатил. Про работодателей, пожалуйста. Давал работу подруге писать копирайт. Говорю, я же тебе поднял цену. Что ты не мою работу делаешь? Что ты другие тоже по... другие тоже подняли? А она мне в ответ нет? Ну там важные задания, иначе у них проблемы будут. Так хрен ли он не поднял оплату, если надо? Ну вот, к сожалению, да. Так что, ребята, мои начальные крики и разглагольство не можете забыть. Вот склад мыслей говорит, что в реальности, пожалуйста, работает. Всегда. Попробуйте, да? Теперь э, обратная версия. Как я уже миллион лет мечтаю снять ролики для работодателей и для работника. В начале стрима я говорил для работника, как делать, да? А теперь как работодатель. Ребята, если вы работодатель, всегда надейтесь кинуть работника. Э, воспользуйтесь всеми возможными способами, чтобы, сука, нихуя ему не дать, не платить, не сделать условия труда лучше, и даже не принять его ультимату. Если есть хотя бы... 0,1 возможность, дорогой работодатель, работника кинуть через хуй, кидайте его через хуй, потому что он этого хочет. В хорошем смысле, я не имею в ввиду, наебывайте прямо. Но если есть милипиздрическая вероятность, что этот дурашлеп купится на слово «пожалуйста», скажите «пожалуйста». И вы будете больше на эти вонючие 200 рублей, которые бы ему доплатили, будете себе их бензином заливать в свой ландкрузер «Прадо». Понимаете? Будете ездить, не выключая кондёй, как Константин Кадавр, нахуй, на все деньги. А эти дурашлепы, блядь, пускай работают за пожалуйста. Если он купился за пожалуйста, значит он стоит того, чтобы работать за пожалуйста. Пришел к вам работник и просит, бля, переведи меня там на удаленку. Нет, нахуй тебе это надо, блядь. Ещё следит за ним, работает он или нет. Чтобы халява была. Зачем тебе это? Казалось бы, тебе это ничего не стоит, что он будет сидеть у себя дома и комфортно. Это не в твоих интересах. Понимаешь? Здесь его можно заставить, блядь, протирать полки, чувствовать себя виноватым, даже делать вид, когда ты мимо проходишь, пускай, блядь, делает вид, что работает. Все равно будет чуть-чуть побольше работать, чем дома у себя в комфортных условиях. Пускай, блядь, приходит к 9, нахуй, и до 6 работает, и будет еще благодарен тебе, блядь, что ты его не увольняешь. Вот. Если просит, если нужно что-то сделать дополнительно, ты скажи. Это же наше общее дело. Пускай, блядь, дурачок работает. Какое нахуй общее дело? Это твое дело. Понял? Тебе Тебе нужны деньги. Максимально твоя основная задача получить максимальную прибыль. Поэтому, когда тебе надо, чтобы каждый из твоих 10 работников поработал на 2 лишних часа, ты не спеши им оплачивать это. Ты пригласи к себе поговорить. Понимаешь, разговор по душам нихуя не стоит. Ты 10 минут с ним поговоришь, как с человеком, и все. Денежки-то тебе, понимаешь. Они-то на 2 часа больше поработают, они на 2 часа больше принесут результата. И весь этот результат в твоем бензобаке, блядь, понимаешь? В твоем коньёе. Ты можешь свой коньёй запускать за час до того, как выйдешь из дома, блядь. А можешь за 2. Придут они, скажешь, Ну, пожалуй, вот приходит работник, да, говорит, увеличьте мне зарплату. Я работаю 2 года, у меня зарплата 20 тысяч рублей. Ты можешь ему увеличить? Можешь, например, увеличить, да? А, сложно искать нового работника, это уже опыта набрался. Сложно. Но ну, нахуя сразу увеличиваю? Ты скажи ему, пожалуйста, поработай, скажи ему, знаешь как... Типа, мы не можем быстро найти тебе замену. Пожалуйста, поработай не 2 недели. А два месяца, пока мы ищем тебе замену. А ты не ищи, похуй, блядь. Зато эти два месяца, он еще лишних два месяца проработает за 20 тысяч рублей. Потом, конечно, когда он уйдет, мы наймем другого за 20 тысяч рублей. Я еще я еще и найдется дурачок, по-любому найдется. Этот нашелся, еще один найдется. И этот следующий будет три месяца работать. вот А потом скажут, блядь, вы мне обещали больше зарплату. Ты, ему, ты пойми, сейчас же пандемия. Сейчас же... Леночка, сделай мне бутерброд с крой. Леночка, а что с сервиса звонили? Они там... Сделали мне кожу из жопы крокодилов на моем Land Cruiser, Prada. Еще нет? Так я же заплатил в два раза больше, чтобы они сделали это за сутки, а не за двое. У них же за двое суток стоит 200 тысяч рублей. А если 400 тысяч рублей заплатишь, то за сутки сделают. Я же им 400 заплатил. Леночка, позвони, пожалуйста. А, уже 18.05, рабочий день закончил. Ну, Леночка, ну, пожалуйста, ну ты пойми. Ну, надо же доделать сначала работу. Пожалуйста, позвони им, прежде чем уйдешь домой. Хорошо? Спасибо большое. Леночка, ты самая лучшая. Ты самая лучшая. Позвонила? Еще нет? А чем ты занимаешься? Я, начальник, еще не ушел. А вы уже куда-то все бежите. Это мне что, одному надо? Леночка, ты скажи. Ты это мне одному надо? Я же стараюсь ради всех. Я ради всех стараюсь ездить на своем Ландкрузере, правда, с кожей жопы крокодилов. А вы не можете... Что вот 5 минут случится с тобой? Вы вообще работать не хотите? Не, не хотите уходите! Не хотите уходите! За воротами очередь, кто хочет работать! А потом жалуетесь, что нет работы! Позвони, узнай, когда моя будет кожа и жопы крокодила. Так что ты хотел? А, так вот, кризис. Понимаешь, пандемия. Опять, вот эта бюрок, бюрократия постоянная. Это же наше общее дело. Я же когда приходил, мы с тобой собеседовали. Помнишь, вот ты приходил 3 месяца назад. Мы же собеседовали. Ты что говорил? Что видишь себя через 5 лет нашей фирме. У тебя будет карьерный рост. Я тебе обещаю, оно обязательно все будет. Но нужно сейчас немножко потерпеть. Немножко подзатянуть поиски. Леночка, где мой бутерброд? Сколько можно ждать? Я уже 17 минут не ел. Нужно сейчас подзатянуть поиски, Немножечко потерпеть. И все будет. Я хорошо, я понимаю. Ты, ты, ты очень умный парень. Ты умный парень, я понимаю. Но мы, к сожалению, тебе не можем увеличить сейчас зарплаты. Но ты тоже нас пойми. Но нельзя же не по-человечески поступать. Ну поработай два месяца. Мы найдем тебе замену. Ты ее обучишь бесплатно. Конечно бесплатно, а что мы тебе-то платить должны, что ли? Он учителям не платят и мы не будем платить. Вот, ты просто два месяца, мы, я нов, мы нового найдем, найдем тебе замену, ты его выучишь, и потом иди, пожалуйста, ну по-человечески тоже. Ну ты отнесись как-то, ну это же наше общее дело. «Аристократ в трусах» от Келвин клейн 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Вот Это правильное приветствие. Недавно закончил работу над проектом одним и получил 1900 евро на счет. Уже в общей сложности... Блядь, я даже евро сумел исковеркать. То у меня были доллары, тысячи. Теперь у меня еще и не евро, а евро. Откуда это? Никто никогда в моей жизни не говорил «евро». Уже в общей сложности имел 14к евро. И вот вчера побаловал себя и купил BMW X5 2013 года. Счастлив? Как считаешь, хороший автомобиль? Поворотники показываю. Это все фриланс. Да прибудет с нами друже. BMW X5. Я, конечно, шлю тебе лучи поноса даже за то, что это 2013 года. Наверное, хороший BMW X5 2013 года. Я просто посмотрю. А, я таких 100 видел. У меня полгорода на таких ездит. Ну, реально полгорода. Я сегодня, блядь, хотел тоже сфотографировать. Видел. Красивый. Красивый. Это 2013 год? Красивый, да. Красивый. А сегодня, если беленький. Они, я смотрю, беленькие очень популярные. Я просто у нас полгорода белых вот этих BMW X5. Оказывается. Я видел эти BMW вот эти ноздри старые. Желаю тебе... Поздравляю тебя, но не от всего сердца. Бля, надо вот эту заставку да, сделать. Поздравляю, но нет всего сердца. Надо вставочку сделать. Потому что очень часто мне приходится поздравлять, но нет всего не от, не от чистого сердца. Да, блядь. Я сейчас записываю себя просто. cold brew 222 рубля с покрытием комиссии а почему как-то на 1900 евро купил себе BMW? cold brew 222 рубля насколько тебе действительно необходимы консоли какую роль в твоей жизни занимает эскапизм если допустить что не игры что тогда что такое эскапизм Просто так величественно звучит, мне кажется, это никак не связано с консолями. Эскопизм. От эскописта слышу. Избегание неприятного, скучного в жизни, особенно путем чтения, размышлений и тому подобного о чем-то более интересном. Уход от обыденной реальности в вынобытие, и на реальность, и на мире. «Бегство от действительности». Ну, как-то высокопарно звучит, я не бегу от действительности. Если мы говорим, если в значении э, желание получать вот удовольствие и развлечение, и насколько в моей жизни необходимы консоли, очень необходимы. Ну как, не необходимы, конечно, ничего необходимо, Но с ними значительно интереснее и лучше. Дело скорее не в консолях, а просто в компуктерных игорах Просто раньше с этим справлялся компуктер А сейчас я как-то просто получил более удобный, мне кажется Способ играть в игры и не задумываться, как я уже неоднократно говорил Об апгрейде компуктера А игры занимали существенную часть моих развлечений Ну всегда Ну нет, какой-то перелет... Л- лет 10 я нихуя не играл в гор потому что у меня не было компа. А потом я опять... Ну я вижу, мне нравятся игры. Определенные, конечно, несложные, но в целом сам по себе игровой процесс мне очень нравится. Он меня очень сильно развлекает и сильно качественно повышает мою жизнь. Поэтому игры важны. компуктерные игры важны в, мо- в моем времяпрепровождении. Очень сильно. Ну а поскольку игровой процесс происходит через консоли, то и консоли, соответственно, очень важны в моей жизни. Необходимо или нет? Ну что значит необходимо? Помру ли я без них? Нет, конечно, не помру. Какую роль вы Так, если допустить, что не игры, что тогда? Если не игры, то я бы просто больше смотрел кино. А, даже нет. кино бы, наверное, не больше смотрел. Я все равно сейчас смотрю кино, то, что мне интересно. Наверное, я бы больше просто смотрел телек. С книгами то же самое. То есть, книг я смотрю, книги я читаю ровно столько, сколько хочу. Ну, может быть, ладно. Ну, нет, мне не все к ней. Просто я бы стал чуть-чуть побольше читать. Ну, процентов на 15 больше бы стал читать, если мы говорим о том, что мне не хватает времени на какое-то чтение. Процентов на 15 больше бы стал читать. Фильмов бы я смотрел ровно столько, сколько смотрю сейчас. Просто потому что я смотрю фильмы, когда мне хочется и сколько угодно. А смотрю их сейчас мало, потому что меня мало что интересует в кино. Но не потому что э, мое время занято Егорами, а просто потому что мало кино. Если бы не было Егор и вот это время бы освободилось, то я бы, наверное, его заебошил телевизором. Просто телевизором. Вот сейчас в моей жизни нет телевизора э, потокового. То есть эфирного телевещания в моей жизни нет вообще. То есть я ничего не смотрю, то, что идет в эфире. В крайне редких случаях я просыпаюсь иногда включаю новости, прям новости, чтобы трупа кофе попить, как настоящий толстый старый 40-летний мужик. Я пью кофе и просто тупо на телеке смотрю РБК News и вот прям ну, какие-то, блядь, новости. Вести 24. Вот такого рода. И это бывает крайне редко телевизор полностью ушел из моей жизни. И вот если бы не было Егор, вот реально, да, наверное, нечем заняться перед сном, я бы включал телевизор. И смотрел просто потоковые эти эфирные телевещания, потому что, говорю, фильмы я и так бы смотрел, потому что я и так смотрю их ровно столько, сколько хочу. Книжек бы читал на 15% подольше, остальное бы я отдал тупо телеку. Я так думаю, мне так кажется. Ну, не прогулкам же, блядь, там, рыбалкам и охотам. Серьезно. Хантехник 50 рублей с покрытием комиссии. Чел с вопросом про Стерлигова такой странный. Ищет толерантного к чужому мнению собеседника. Но сам нихуя ведь не толерантный. Раз на его своеобразный вопрос есть неправильный ответ. Чешо я не так понимаю в людях. Да, но он же выбирает для себя. То есть у него может быть любой критерий. Он выбирает для себя. То есть в его критерии выбора он главный. Он тот, кто решает. Я своим ответом поставил под сомнение. Именно то, что он главенствующий. То есть я ему сказал, что есть люди, которые, возможно, ему были бы интересны, но которые отсеиваются и которые, скорее всего, отсеяли бы его, потому что он не интересен им. То есть они не считают важным перед ним показать себя в лучшем свете. Не в лучшем, а в натуралистичном свете. Я об этом и сказал, что, возможно, его система не права, потому что есть часть людей, которые ему интересны, но которые не не найдут необходимым ответить э, так, как ему хочется, так, как было бы правильно и так, как они на самом деле думают, просто потому что они не считают его настолько важным, чтобы ему ответить так, как надо. Петрович, расскажи про любимые крепкие и полукрепкие алкогольные напитки, пиво, вино, водка, что предпочитаешь взять не на праздник, а чисто на буднее времяпрепровождение, чтобы не особо деньги тратить. Я стал сыкливым по части алкоголя и поэтому покупаю только в больших сетях и только подороже. Подороже я имею в виду дороже чем 1000 рублей. Крепкий алкоголь. Водку я не люблю, ни при каком раскладе вообще в принципе ее не пью. Она мне давно обрыдла, никаким образом она мне не нравится. Самое дорогое купите, я ее передарю. Вино я пытался полюбить по, при помощи Парфенова и еще каких-то до этого популяризаторов вина. Так и не проникся. Я даже пытался по заветам Парфенова то, что он советовал покупать какие-то там виды вина. Не такие дорогие, как он, но вот какие-то вот он там, там говорит там из какого-то какой-то вид. В общем, не проникся все равно. Вино это не мое. Пиво люблю в целом. Холодное, да. Но это тяжелый напиток, потому что для того, чтобы захмелеть и получить от него удовольствие, его нужно выпить для моего привыкшего организма толстого с большим количеством жира слишком много. Мой желудок не такой большой, чтобы принять такую дозу пива, от которой я бы получил удовольствие. Поэтому я предпочитаю крепкие напитки, дороже тысячи рублей, продающиеся в больших сетевых маркетах, бутылки которых я могу сразу проверить при помощи алкотестера. То есть я сканирую штрих-код, и он мне показывает, что в этом магазине продаются. Я покупаю, проверяю еще раз, что это та самая бутылка, никакой контрафакт, ничего. Предпочтений особенных нет. И коньяк люблю, и э, виски, и все остальное. Видов каких-то особенных нет. Я пытался э, прочувствовать разницу между односолодовым и смесями. Я этой разницы не почувствовал. То есть, виски подороже, но смесь Будет лучше, чем дешевый, односолодовый, например. Коньяки подороже, да. То есть в СОП будет поприятнее пить, чем ВС. Иксо будет. интереснее пить, чем в ВС и в СОП. Почему так происходит? По годам, я не могу. Скорее всего, не отличу. Но вот если продолжитель, например, я сегодня выпью 2-3 рюмки в С, а завтра в СОПа, то я две-три рюмки. Сразу я не могу, может быть, отличить. Я их никогда слепым тестом не пытался э-э- себя проверить. Но с- если выпить по три рюмки, то через какое-то время я могу сказать, например, в какой день я пил более дорогой коньяк. Но не сразу. Костя, спасибо за донат на стриме. Да, пожалуйста. Почему нет, коллеги, не задонатить. Ну, все. На этом мы, наверное, закончим сегодняшний театр драмы имени-комедии. У нас тут остались несколько недорассказанных донатов, но настроение закончено. Ну что, завтра тогда начинаем нашу систему новую, за которую вы проголосовали. 76%. Не тот результат, который я хотел. Хотелось бы, конечно. Uh, победный неоспоримый 86%. Еще лучше uh, было бы, если бы результат «да» победил со 146%. Но уж как есть. С 75% победил uh, вариант «да» вводить систему 1500+. Завтра я еще раз и в нескольких стримах uh, буду... Напоминать о том, что это за система. Но напоминаю вам, что завтра начинается стрим. 1500 это база. И плюс к базе все ваши межподкастовые донаты. Так что можете смело донать в межподкасте. Это увеличит завтрашний подкаст. Ну и приносите, в общем-то, донаты на сам подкаст. Но теперь не имеет значения, когда вы сдонатили. Все равно будет отражаться на длине. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и не забывайте становиться спонсорами.